0: Dobry wieczór. Ja od razu powiem, wyrzucę to z siebie, że bardzo jestem podekscytowana i bardzo się cieszę, bo dzisiaj w wieczornej wymianie myśli zabieramy Was w podróż, ale lecimy do miejsca bardzo bliskiego mojemu sercu, czyli do Lizbony. Lizbona miasto, które przytula. O tej książce dzisiaj będziemy rozmawiać, ale w ogóle o Lizbonie, o podróżowaniu, o szukaniu siebie w podróży. I chciałam Wam przedstawić kobiety, z którymi dzisiaj wyruszamy w tę podróż. Po prawej stronie Marta Pajszę, współautorka książki Lizbona miasto, które przytula. Dobry wieczór, Marto. Dobry
1: wieczór.
0: A w środeczku między nami dzisiaj Agnieszka Juś, czyli dziewczyna, którą poznałam nie tak dawno temu podczas jednego z pobytów w Lizbonie. I Agnieszka, pomyślałam sobie, że skoro ty jesteś na miejscu w Lizbonie, to pokażesz nam dzisiaj trochę taką Lizbonę, dla mnie przynajmniej nieznaną, bo Lizbonę opustoszałam. Ja znam stolicę Portugalii jako takie Miasto zalane przez turystów, przez tych zakochanych w nim i wcale się nie dziwię, że w tym mieście się można zakochać. Ale najpierw Agnieszka, powiedzmy krótką historię naszej znajomości, bo dla mnie to jest dowód na to, że radio ma w sobie absolutną magię. Opowiadaj. A, to
2: ja mam pojadę. Tak, ja
0: cię poproszę, relacje z twojej strony.
2: No wiem, co, ja więc te ale już opis. Dobry czas, jeszcze gdy mieszkałam, gdy mieszkałam w Warszawie, później w Londynie, byłam słuchaczem twojej audycji, słuchaczką twojej audycji. I pewnego dnia, gdy zobaczyłam na twojej Instagramie, że, że jesteś w Portugalii chyba, to było, nie, nie wiem czy to było, było Lizbona, chyba to była Renterzo wtedy, stwierdziłam, że idę za ciosem i wysyłam do ciebie wiadomość, czy zgodzisz się na spotkanie ale chyba wcześniej, jeszcze gdy prowadziłaś audycję, wysyłałam do ciebie też korespondencję mailową z jakimiś pytaniami o twoje wrażenia z, z Portugalii, bo już wiedziałam, że, że jesteś fanką. No i właśnie wtedy spotkałam się na kawę, chyba czy na kolację. I później pamiętam, że podczas tego tygodnia, kiedy jeszcze byłaś w Lizbonie, gdy pracowałaś nad swoją książką, E, przypadkowo chyba spotkałyśmy się co najmniej raz. To e, I to jest dowód na to, że... Praktycznie na siebie. Tak, tak. To jest dowód na to, że w Lizbonie e, spotykam, spotyka się ludzi w zupełnie przypadkowych miejscach, z którymi już wcześniej się gdzieś spotkało. Więc e, tak... Takie było nasze
0: spotkanie. Ja, a, ja a ja powiem ze swojej strony, że kiedy napisałaś do mnie, to od razu pomyślałam idę. Trochę się obawiałam, no bo się zastanawiałam jak to będzie, ale od razu pomyślałam sobie, że ja przynajmniej mam takie, takie wrażenie, że poczułyśmy wspólne flow, pokazałaś mi swoje zakątki. Powiem wam, że Agnieszka zaprosiła mnie też do siebie do domu i wtedy mieszkała w przepięknym mieszkaniu, po prostu jak zobaczyłam widok z okna Agnieszka, ja do tej pory pamiętam. Ogromny, fantastyczny widok na rzekę. Takie w ogóle... Do mnie dzisiaj wraca takie wrażenie absolutnego spokoju i tego mieszkania to ci po prostu tak zazdrościłam, ale tak pozytywnie, marząc sobie, że kiedyś też w lapie sobie będę mieszkać i mieć taki widok na Lizbonę. A teraz Agnieszka, ja teraz będę się cały czas przełączać pomiędzy dwoma ekranami, ponieważ obiecałam wszystkim, którzy dzisiaj będą z nami, że będą mogli zobaczyć tę Lizbonę mniej znaną, czyli taką Lizbonę opustoszałą i tajemniczą. I teraz wszyscy trzymajmy kciuki, żeby udało mi się to przełączenie ekranu. Udało się, słuchajcie, bardzo się cieszę. Marta, to Ciebie poproszę o objaśnienie jako eksperta od spraw lizbońskich. Co tutaj widzowie widzą teraz na ekranie?
1: No Ten widok to nie trzeba być ekspertem, żeby go <śmiech> objaśniać. Wystarczy wylądować w Lizbonie i pójść na pierwszy spacer. Więc co my tu widzimy? Oczywiście Huła Augusta, czyli ulica, główna ulica tej starówki lizbońskiej zwanej Bajszą. Tutaj ewidentnie w, jesiennym, w jesiennej odsłonie, która i, i, ciągnie się przez całą tę starówkę i kończy się właśnie takim pięknym łukiem triumfalnym. To nazywa się Arku d'Achu Augusta i w głębi widać posąg króla, który, za którego czasów całą tę starówkę odbudowano, można powiedzieć, no, a przed nim już jest brama na, brama na świat Lizbony, czyli rzeka Tag Teżu. Aga, to teraz no i... muszę
0: cię zapytać o to, jak wygląda jeszcze sytuacja w mieście teraz, bo zobaczyłyśmy przed momentem, ja takiej Lizbony jeszcze takiej deszczowej, tajemniczej, tam jest i melancholia, takie saudade się chyba bardziej czuje też w takim momencie, kiedy nie ma ludzi na ulicach. Opowiedz, jak wygląda ta rzeczywistość, codzienność teraz w Lizbonie. Siedzisz, pracujesz na miejscu z tego, co wiem, z domu, więc trochę więcej zdrać.
2: Tak, tak to, to zdjęcie właśnie zrobiłam e, dwa tygodnie temu albo trzy tygodnie temu, gdy wybrałam się na taki poranny spacer wbrew pogodzie, ponieważ lał deszcz i byłam bardzo zaskoczona tym, ponieważ gdy szłam Avenida DeliBerdade, ta cała aleja była pusta. Jakieś pojedyncze samochody przejeżdżały i to było godzina nie wiem, sióma 30 chyba. Właśnie to jest też jedno z tych zdjęć, więc było to takie był to spokój, ale też jakiś smutek, bo to nie jest to miasto, właśnie, które, w którym przebywam na co dzień, jest to trochę inne i myślę, że takiego miasta albo takich zdjęć nie da się zrobić nawet niezależnie od jakiejkolwiek godziny w normalnym czasie w Lizbonie, więc jest to, y było to dziwne uczucie, gdy wchodziłam na, na kolejne place, Rossio, restauratoreż i wszystko było puste. Y też właśnie taki widok może dość śmieszny w Lizbonie, ale kawy na wynos. Mówiłam Ci o tym Weronika już wcześniej. Kawa jest atrybutem Lizbony i pije się ją w kawiarniach. Mało kto też pije kawę w domu. A teraz, gdy są zamknięte restauracje, kawiarnie, niektóre z nich oferują kawę na wynos. I jest to no, taki śmieszny widok, ponieważ pamiętam jeszcze w lutym, gdy byłam w Stanach, kupiłam sobie taki kubek do kawy na wynos, ale stwierdziłam, że jest to zupełny zbytek w Lizbonie, ponieważ będę, będę, tylko, będę go tylko używała w domu, ale był to jakaś tam ulubiona, ulubiona mała kawiarnia. I e, jednak okazało się, że no nie, nie wiem, czy, tak, czy takie kubki można teraz używać, myślę, że z względów genicznych jednak nie, ale e, gdy widzę tych staruszków idących z małymi kubeczkami kawy na wynos, e, jest to no taki, wywołuje to uśmiech u mnie. Po pierwsze, też nikt nie pije tej dużej kawy, gdy przeważnie piją, piją kawę, nie wiem, short, bika, więc to też nie jest coś takiego, żeby wynosić na zewnątrz z sobą i iść z tym spacerować, tak jak w Nowym Jorku czy w Londynie, ale ten, ten widok był taki śmieszny trochę. Też ze znajomymi śmiejemy się albo żartujemy trochę z tego, że być może zaniknie... To tak zwany, nie wiem, buziak portugalski, czy bejżinio, czy abrasów. Są to pewne również atrybuty, które jakby wyrażają bliskość, taką, no nie wiem, styl życia portugalczyków, a teraz tego nie ma. To Jest to w wersji słownej.
0: Tak, to teraz się Aga przy tym zatrzymajmy. I znowu Marta, ukłon w twoją stronę, dojść bejżiniusz, czyli coś, co też mi tłumaczyłaś, tak jak powiedziała przed chwilą Agnieszka. No, powitanie, bez którego do tej pory ja sobie nie mogłam wyobrazić Portugalię. Teraz siłą rzeczy Portugalczycy, jak wszyscy na całym świecie, no, zostali powstrzymani przed tą taką dotykowością, całością. powiedzmy, dojrzbejżiniusz, czyli co tak naprawdę dla tych, którzy pierwszy raz słyszą to hasło dzisiaj.
1: Tak jestem, naprawdę jak przyszła do nas era właśnie izolacji, to pierwsze moje myśli zresztą znalazłam bardzo szybko w prasie portugalskiej, którą śledzę Regularnie, że już dosłownie w pierwszym tygodniu były pytania, na ile czasu musimy się powstrzymywać od dojść Bezinus i kiedy będziemy mogli do tego wrócić. Dojż czyli dwa buziaki, i pisałyśmy o tym w naszej książce, no bo bez tego by się nie dało opowiedzieć o tym, jak tam się żyje i co jest takim, jak to powiedzieć, no, standardem międzyludzkich kontaktów. Portugalczycy całują się na powitanie i na pożegnanie dwa razy i całują się w ten sposób zawsze dwa razy, ani jeden, ani trzy, zawsze dwa razy. I jakby przestrzeń, w której się człowiek całuje, czyli czy jak to powiedzieć, roz, rodzaj relacji, w których te buziaki się pojawiają do iżbejziniusz, to jest od bardzo, bardzo bliskich przyjaźni w rodzinie i tak dalej, do no, takich nawet okoliczności biznesowych, zawodowych, gdzie już jakaś tam powstała zażyłość. Więc to do naszej książki nie weszło, ale ja miałam taką historię, że jak mieszkałam w Lizbonie, to przyjechała Polka z Torunia. Zresztą pamiętam, miała na imię Marta i właśnie miała staż w portugalskiej firmie. I dosłownie po pierwszym dniu ja jej trochę pomagałam znaleźć mieszkanie, gdzie wynająć i tak dalej. Pamiętam, znalazła mnie na gadu gadu, nie wiem kto pamięta jeszcze to cudo. <śled> I słuchajcie, dzwoni do mnie przerażona o godzinie chyba 18.15, czyli dosłownie po wyjściu z tej pracy i mówi, że jej szef chyba się do niej przystawia. Ja mówię, dlaczego? No bo ja przyszłam, a on mnie wycałował na dzień dobry i, i no ona czytała, tak, na W Polskiej... różnych
0: korporacjach w Polsce raczej takie powitanie nie wchodzi w grę, prawda? <słuch>
1: Tak, więc a, a, a u nich to jest często wyraz takiej, oczywiście nie wszędzie tak jest i tam też jest duża hierarchiczność w firmach i oni bardzo lubią się tytułować senior inżynierus, senior prezydent senior taki, jaki owaki. Natomiast no, w, w wielu organizacjach jest to forma pewnej zażyłości. A, no, no i tak unikać tych do ich już zawsze było widziane jako coś w złym guście. I na przykład jak ja przychodziłam, nie wiem, rano zawieść mojego syna do moich teściów i mój teść akurat wychodził gdzieś tam, świeżo oblany litrami wody kolońskiej i ja po prostu musiałam mu dać dojść do iżbejśni, że ja potem tą wodą kolońską pachniałam no, do godziny 13, kiedy poszło na lunch. także um, Ale ja sobie myślę, że oni wrócą do tego bardzo szybko, że to wróci y, w jakiejś formie. Y, oni, to są takie rzeczy, które u nich są bardzo, bardzo ważne społecznie i też społeczne rzeczy chyba najtrudniej będzie im gdzieś tam wyeliminować.
0: Dziewczyny, no to teraz Agnieszka, patrzę w Twoją stronę, jak z Twojej perspektywy, czyli jednak Polki, wygląda na przykład takie podporządkowanie się pod te wszystkie zasady, no nawet nie lekkiego, ale porządnego reżimu ograniczeń w Portugalii, gdybyś miała porównać, no, mogę Ci powiedzieć jak to wygląda w Polsce, no, wygląda na to, że chodzimy w maseczkach, mam wrażenie, że jednak trochę jest rozluźniona już teraz lekka atmosfera co? No, może budzić pewien niepokój, ale zastanawiam się na ile Portugalczycy się dostosowali do tych wszystkich zmian, które wprowadziło państwo. Z takich tak obserwacji nie. laika, kogoś, kto po prostu jest w środku i widzi, jak wygląda codzienność.
2: Byłam zdziwiona tym, ponieważ dostosowali się bardzo szybko. Wydaje mi się, że miał trochę efekt, miał na to, miała na to wpływ Hiszpania i jakby zasada porównania, że nie damy sobie rady, jeśli nie zachowamy tych, tego reżimu szybciej albo skuteczniej. Um, więc bardzo szybko wszyscy... Ja byłam zdziwiona, tym, bo wyszłam po raz pierwszy na ulicę w jakieś zakupy, bo tam rzeczywiście jest bardzo pusto i moi znajomi na przykład przed wielkanocnymi nie planowali nawet wyjeżdżać do swoich drugich domów. Tutaj wiele osób ma jakby drugie domy w Alentejo, w Algarve i przeważnie tam spędzają Wielkanoc. Zadzwoniłam do moich znajomych portugalczyków, z, z moich kolegów z pracy, powiedzieli, że absolutnie w tym roku mimo że dałoby się do jakoś uniknąć, był, był, był zakaz przemieszczania się, więc nie można było opuścić swojej dzielnicy, ale mimo to nawet nie planowali tego zrobić, więc była taka, jest taka mobilizacja, tak mi się wydaje, chociaż już w tym tygodniu widzę już coraz więcej ludzi uprawia sport, biega nad rzeką, ten też dostęp do rzeki zamknięty przez jakiś czas. No, Przyjęto ze spokojem, tak mi się wydaje na, na sposób portugalski. Też widzę jak wyglądają wiem, zakupy. Jest to jakoś tak nie wiem, spokojnie, wszyscy czekają w tych kolejkach, bez jakichś, nie wiem, siania paniki. Ja chodzę, nie wiem, mam taką rutynę w sobotę do, do sklepu później na taki ryneczek i te same osoby spotykam, ponieważ o tej samej porze tam jestem przez już, nie wiem, sześć czy siedem sobot. Więc jest to nawet sympatyczne. No tak, ale też myśleliśmy, że to będzie miesiąc. Też tak, widzę, widzę, że jest trudno, szczególnie ludziom, którzy mają dzieci. Szkoły są zamknięte w Portugalii co najmniej do września, więc wow. nie będzie, nie to będzie otwarcia. Jest,
0: to już jest jasne, tak?
2: Że... Nie, tak, tak. nie no. będzie otwarcia szkół w tym roku szkolnym, więc dla osób nawet, które wrócą do biura, jeśli mają dzieci, nie mogą wrócić do biura, ponieważ muszą zostać z dziećmi w domu. Więc jest to myślę, że jest to bardzo, bardzo trudne właśnie dla. Um, dla ludzi, którzy mają inne obowiązki poza, poza pracą. Tak jak pyta się no, mnie o pracę, dla mnie to też jest mała zmiana w, ty w, tym, w tym zakresie, ponieważ też często pracowałam z domu. Um, też pracuję w firmie międzynarodowej, więc um, przyjmujemy pewne standardy, które są teraz na świecie. Um, ale też zaskoczeniem było dla wszystkich taki komunikat, że wszystkie podróże służbowe są wstrzymane do końca marca 2021 roku. Wow. I yy, myślałam, że to jest jakiś, jakaś pomyłka, ale mam nadzieję, że to jest jednak bardzo ostrożna jakby estymacja tego, bo yy, to było takie no, dość poważne.
0: Słuchajcie dziewczyny, ja sobie dzisiaj postanowiłam, że ten temat oczywiście koronawirusa się pojawi, ale na chwilę i ta chwila już minęła, bo dzisiejsza podróż jest taką podróżą mentalną, żeby trochę myśli oderwać i skoro nie możemy tego zrobić fizycznie, to mentalnie naprawdę dzisiaj odbyć taką podróż, że zamykamy oczy i ja tak z Lizboną mam, że zamykam powieki i jestem w stanie otworzyć konkretne uliczki. Nie mam tak ani ze swoim rodzinnym miastem z Rzeszowem, ani z Warszawą. Taka historia mi się tylko otwarza w głowie przy okazji Lizbony. Aga, to zanim się pożegnamy powiedz mi proszę, co spowodowało? i wszystkim tym, którzy są po drugiej stronie, że zostawiłaś e, Polskę, spakowałaś pewnego dnia manatki, stwierdziłaś, że zaczynam nowe życie w Lizbonie i cały czas to życie już w tej Lizbonie trwa. E, masz już tam mieszkanie, więc zapowiada się na to, że te korzenie są zapuszczone już na, nie wiem czy na stałe, ale na dłużej. Ale. <laughs> więc powiedz, e, gdzie był ten magnes w twoim przypadku?
2: E, to były pierwsze podróże do Portugalii kilkanaście lat temu i Yy, zaczęłam słuchać swojej intuicji w tym momencie, poczułam, że czułam się tutaj dobrze i od ponad trzech lat Lizbona jest moim domem, więc yy, też nie, nie planuję, nie wiem, nie zarzekam się, że nigdy nie wyjadę z Portugalii, ale nie szukam nowego miejsca, więc jest to, ale wracając jeszcze do Gornika, chciałam powiedzieć ci, zanim się mm. rozłączę, yy, o twoim miejscu kafe yy, Elektriko, ponieważ wybrałam się o... na spacer w niedzielę na Alfama. Myślałam
0: o Sandrze po właśnie i mam wrażenie, że to będzie trudne.
2: I przechodziłam tamtędy, oczywiście na Alfamie nie było nikogo. Alfama o 8 rano w niedzielę była zupełnie pusta, nikogo nie spotkałam. I puste tramwaje jeżdżą, więc jest to okazja też do, do odbycia takiej podróży samotnej tramwajem, bo to jest w ogóle jakiś moment historyczny. Um, więc przechodziłam koło właśnie kafa Electrico, była zamknięta na cztery spusty. Um, miejmy nadzieję, że to jakąś szybko. Myślę, że niedługo te też miejsca się powoli będą otwierać
0: skoro wspomniałaś kafę do elektryko, to słuchajcie dziewczyny chcę wam pokazać jeszcze film, tylko próbuję go właśnie uruchomić. Zobaczymy, czy mi się to uda. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Uwaga, dziewczyny, nadjeżdża tramwaj. Jedzie? Jedzie pan tramwajem, czyli fragmenty normalności chciałam wam pokazać, tylko że widzę, że znowu tramwaj mi... Znie... Jest tramwaj, słuchajcie, Jest, przeleciał tramwaj. i wspomniane Kafę do elektryko, czyli zupełnie inna sytuacja, a tutaj nikt nam jeszcze trochę polatają mewy nad tagiem, Mamy uliczki Alfamy. Mam nadzieję, że te doniczki są. Mamy tutaj cudowną Amalię Rodriguez. No i trochę widoków z tarasów widokowych. Tak, żebyśmy mogli jeszcze. Te tak, teraz puste, ale jeszcze ten moment, kiedy były faktycznie zapełnione. Oczywiście fantastyczny klasztor hieronimitów. Aga, czyli jeżeli już będzie można przyjechać, to ja oczywiście z dziką radością spakuję manatki, żeby cię odwiedzić, niezależnie od tego, w jakim miejscu teraz zagrzejesz na dłużej. Gdybyś miała powiedzieć trzy najważniejsze cechy Portugalczyków, za które ten kraj kochasz, bo mam wrażenie, że zawsze kraj to są ludzie, po prostu.
2: Myślę, że jest to ciepło Portugalczyków. Mm -hmm. e tolerancja. Mm -hmm. I spokój, i wewnętrzny spokój.
0: To prawda.
2: Są to trzy cechy, chyba które mnie. Właśnie tak naprawdę ludzie tutaj są tym, co to trzyma mnie. Jest to, nie wiem, piękne słońce, piękne światło miasta i tak dalej, ale ludzie, relacje. I chyba to jest właśnie najtrudniejsze w tym momencie. Brak relacji i. Nie wiem, doświadczam tego, jakby, tą, tą wdzięczność też za, za te relacje, które udało się zbudować, ale też teraz taki moment refleksji mam odnośnie tego, że to jest chyba najważniejsze: relacje z ludźmi.
0: Aga, to ja Ci wysyłam moc tutaj całą, jaką mam ciepła warszawskiego i kiedy tylko będę mogła po prostu przyjść, bo mi też najbardziej, ja jestem też taka dotykalska, dotykowa, kiedy przyjadę, to Cię po prostu obiecuję, przy Azuleżu gdzieś ci tam wyściskam, okej? Okay? Tak, pozdrów od nas Lizbonę serdecznie. Pozdrów Lizbonę ucały i rób jak najwięcej zdjęć, będziemy się dzielić, okej?
2: Okay? Dziękuję Wam i pozdrawiam wszystkich w Polsce.
0: Bardzo Ci dziękuję. Pa, pa, cześć, trzymaj się ciepło. Pa, Cześć, Aga. Dziękujemy bardzo, Adza. My zostajemy z Państwem oczywiście dzisiaj przez najbliższą godzinę. Przypomnę, Marta Pajszę, to dla tych, którzy teraz dołączyli do naszej transmisji. Zapraszajcie swoich znajomych i czujmy się tak, jakbyśmy faktycznie siedzieli przy małej kawce, czyli umabika, tak? By to było po portugalsku. Marta, będę się cały czas. No tutaj... ja pewnie
1: bym sobie wzięła jakąś najadlejcę, czyli taką filiżankę kawy z mlekiem, żeby na wieczór nie pić takiej mocnej, bo ta uma wiga to tak do czwartej rano człowiek byłby. Słuchaj, możemy prowadzić, to by
0: było wiesz taki challenge, do czwartej rano siedzimy i rozmawiamy. Ja przypominam, a nie, w zasadzie mówić jej po raz pierwszy, że będziemy mieć dla Was książki, będą dwie książki w konkursie do rozdania, ale dla tych, którzy się nie załapią, no bo dwie książki to wiadomo, że wszyscy się nie załapią, będzie też specjalny kot rabatowy, który Wam pozwoli kupić naprawdę tę książkę w bardzo atrakcyjnej cenie, ale o tym jeszcze zdążę się na opowiadać. Marta, dzisiaj zwróciłaś mi uwagę, że w sumie nie planowałam tego, ale 25 dzień kwietnia w kalendarzu no, i to jest tak się udało. bardzo ważna data w historii Portugalii. Powiedz, co się zapisało pod tą datą 25 kwietnia 1974 roku. Dobrze pamiętam? Mam tak, nadzieję, tak. że tak.
1: Tak, to jest dzień, kiedy... Dzisiaj czytałam taki felieton w portugalskim tygodniku, że to był dzień, kiedy... Portugalczycy dali światu socjalizm, socja, socjalizmowi czerwone goździki, bo to były potem rzeczywiście mm -hmm. kwiaty, które rządziły w krajach socjalistycznych i były takim stałym elementem. Pamiętam, że potem na zasadzie czkawki w Polsce nikt nie chciał kupować goździków w latach 90 Jest to oczywiście właśnie rewolucja goździków, czyli w 1974 roku 25 kwietnia odbył się zamach stanu, po prostu przewrót, który obalił wreszcie reżim, dyktaturę taką prawicową, która rządziła w Portugalii od kilkudziesięciu już można lat powiedzieć, od trzydziestych lat i zaczęła się w Portugalii era demokracji. Portugalczycy zaczęli budować państwo demokratyczne. Ważne, żeby powiedzieć, że to była bardzo jak na rewolucję pokojowa. Rewolucja to nieprawda, chociaż że była nie krwała, prawda? Tak. Mhm. Do, doszło do strzelaniny na przykład w siedzibie tajnej policji politycznej, PIDE mhm. i tam było trochę ofiar, ale generalnie no właśnie skąd ta rewolucja Goździków? bo Ci żołnierze, którzy wyszli gromadnie na umówiony sygnał, i zaraz o tym powiemy, z koszarów i zajęli ulicę Lizbony, wjechali tam czołgami, to chyba był pierwszy i ostatni taki przypadek w historii, mieli powkładane w lufy karabinów czerwone goździki. No i właśnie Weronika dokopała się do takiej bardzo, kiedy robiliśmy research do książki, do bardzo ciekawej historii, niejaka seleszty, tak? Tak jest. która była po prostu pracownicą kawiarni i tego dnia kawiarnia miała świętować którąś tam swoją rocznicę i mieli gościom rozdawać goździki, mieli tych czerwonych goździków nakupowanych dużo no i ona przyszła do pracy i zamknięte drzwi, mówią nie ma dzisiaj pracy, bo jest zamach stanu, jest rewolucja, wszystko zamknięte, kazali iść do domu, wojska na ulicach, Mówią, to bierzcie te goździki do domu, bo się zmarnują. I ona z tymi goździkami maszerowała sobie właśnie przez prasę dukarmu, karmu, czyli to takie miejsce, gdzie najwięcej tych czołgów się zgromadziło, z tym wielkim taręczem goździków. No i wojskowy ją zapytał żołnierz, czy by go poczęstowała papierosem, a ona mówi, że ona nie pali może go tylko poczęstować goździkiem. Dała mu taki goździk, a on go sobie wsadził w lufę i potem następny, następny, następny. I potem już rzeczywiście to się jakoś rozeszło, no trzeba powiedzieć, że rewolucja 25 kwietnia była w Portugalii przeprowadzona za sprawą no, ruchu socjalistycznego i też partii komunistycznej. Oni potem wprowadzili, do, czy dążyli do demokracji. Natomiast właśnie ten socjalistyczny rys tych czerwonych goździków był. I teraz bardzo ważna ciekawostka, bo zastanawiałam się zwykle, słuchajcie, to jest tak, że de d'Abril to jest tak, zgromadzenie narodowe w parlamencie. Tam się dzieją w ogóle zwykle cuda, są przemówienie, przemówienia głów państwa, są specjalni goście też i występy artystyczne, są spotkania czy specjalne gale w różnych miejscach, koncerty, no generalnie coś, co można powiedzieć należy do epoki sprzed koronawirusa i co oni dzisiaj zrobią. Zobacz, no, Agnieszka, na właśnie, właśnie
0: Agnieszka napisała, bo to od no. razu państwo muszę nawigować tutaj, że dawaj, hmm, dawaj. Tomek przed chwilą właśnie pytał, czy były jakieś minimalne obchody i Aga odpisuje był tylko mini koncert na Vanida de Liberdade, ale bez widowni.
1: Tak, więc widziałam, że był pan, który z gigantyczną, wielką flagą Portugalii przemaszerował przez całą Avenida de Liberdade od Prasa do Marquês de Pombal w dół, więc to była defilada. I wiem, i teraz tak, piosenką taką rewolucyjną, najbardziej emblematyczną, to jest Grandula Villa Murena. Zresztą tę piosenkę też wykonuje Dyta Geppert, łatwo ją znaleźć. To była piosenka, która była tajnym sygnałem, który poleciał w radio do tego, żeby wojska wyszły z tych koszar. I dzisiaj z balkonów w różnych miastach Portugalii i w Lizbonie ludzie po prostu śpiewali to. Ja cały czas szukam jeszcze filmików, bo to mm -hmm. pewnie zaraz trafi do sieci, ale ludzie śpiewali Granula Villa Morena właśnie żeby uczcić tą rewolucję. Skoro mówisz o tym śpiewaniu
0: na ulicy, to powiem Ci, że ja dzisiaj miałam taki moment na Saskiej Kępie, powstała nowa izraelska akurat restauracja i na balkonie wyszedł pan i cudownie śpiewał trochę po polsku, trochę po angielsku. Ludzie widać, że łakną w ogóle kontaktu, ponieważ wszyscy w przepisowych odległościach się ustawili, ale z ogromnym aplauzem i złapałam się na tym, że byłam bliska poryczenia się, bo tak mi brakuje chyba ludzi, ale to była też taka namiastka Dlatego, że właśnie w Lizbonie muzycy, którzy siedzą na ulicy, ludzie, którzy śpiewają, którzy się spontanicznie gromadzą i klaszczą, to jest tak naturalne, że pomyślałam sobie, o, na miasta Lizbony, na saskiej kępie, tak sobie to wiesz. E, przetłumaczyłam. Ania pisze, dziewczyny, zainspirowałyście mnie do podróży do Portugalii. Zapamiętam e, ją na długo, Miasto z Dystansem. Pojechaliśmy z mężem na urlop. Dzień przed zamknięciem granic wróciliśmy do Polski. Portugalia, moja definicja szybkich decyzji. Dziękujemy. Uściski, mm, bardzo też. się Ania cieszę. E, dostałyśmy sporo takich informacji, że książka Lizbona, Miasto, które przytula, faktycznie została zamieniona na bilet. I taka była nasza intencja, żeby ta energia dobra i taka chęć doświadczenia tego miasta przez, przez siebie, po prostu, żeby to się udało. Więc bardzo Wam dziękujemy za te wszystkie maile. Marta, to ja muszę Cię, będę pokazywać w międzyczasie jeszcze trochę zdjęć. Mam też tutaj trochę filmów przygotowanych. Powiedzmy, może trochę o tym miejscu, które. O, teraz zaraz tutaj sobie ustawiam zdjęcie. I zaraz tutaj, wiesz, muszę tutaj nawigować, uda się czy nie uda, Uy, no prawie się udało, o, udało się. Gdzie jesteśmy, Marta?
1: Ostatnio na moim profilu na Facebooku wrzuciłam taki filmik, który znalazłam w sieci, przejażdżka właśnie tramwajem 28 po Lizbonie, bo tak jak mówiła... Tak. E, 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 jak mówiłeś mi Agnieszka. przed chwilą, mm -hmm. tak, Agnieszka, to można się przejechać z takim pustym trawem, i ktoś piękny filmik nakręcił z tym. E, no i właśnie e, jedzie się całą Lizboną do samego końca przez te stare części, e, a e, kończy się właśnie w tym miejscu, które widzimy na zdjęciu, i ktoś w komentarzu napisał szkoda, że to się kończy na cmentarzu. Więc ja po prostu się <śmiech> ucieszyłam z takiego komentarza, bo to Kocham właśnie pokazuje że my wszyscy kojarzymy cmentarz, szczególnie w Polsce, jako miejsce bardzo ponure. A to jest cmentarz z hmm, miteriu czyli w wolnym tłumaczeniu cmentarz przyjemności. E, to jest, e, słuchajcie, największe zgromadzenie chyba cyprysów w ogóle w, w Europie, z tego co wyczytałam, bo e, mamy tam takie piękne, właśnie jasne alejki, wybrukowane jasnym, e, jasnym piaskowcem. I mamy te domki, które się no nazywają pięknie po portugalsku żazigusz. i to są takie um, grobowce, w które Weronika bardzo trafnie porównała do kuszetek, jakby, jak taka wieczna podróż, gdzie po prostu są półeczki na trumny i tam całe rodziny mogą leżeć, no i rządzą tam koty. Um, jest, no i jest tam po prostu spokojnie, ale przede wszystkim jest tam jasno. Jest dużo światła i taki panuje cudowny spokój, jest bardzo dużo pięknych zabytkowych pomników, pomników znanych osób związanych z historią, z ważnymi momentami w historii Portugalii, także tam po prostu można pójść na zwykły spacer, można zrobić niesamowite zdjęcia, spędzić trochę czasu, są tam też osoby, bywają, które które szkicują, coś rysują. Ja jako studentka designu też uda, udawałam się tam właśnie, żeby robić pracę do szkicowania. I, I cóż, no myślę, że to jest takie dobre miejsce na kwarantannę, izolację, na spacer. O ile nie jest tak.
0: To jest przepiękne miejsce, które daje spokój. Te koty w ogóle dla mnie, tak jak napisałam, są takimi bezstrzelestnymi, a jednocześnie bardzo obecnymi strażnikami tego miejsca. Ja wiem, że to dziwnie brzmi i ktoś ty właśnie też napisał cmentarz. No faktycznie, tak, cmentarz. Dla mnie to jest takie miejsce, gdzie zawsze w Lizbonie łapie spokój, jakbym przekraczała granice z tego takiego tętniącego życiem rozgadanego miasta do jakiegoś takiego spokoju, jakby cię ktoś brał po prostu w spokojne ramiona. No to wychodzimy teraz z cmentarzu, ale może, słuchaj Marta, zatrzymajmy się przy tym panu. Ja wiem, że ty lubisz to zdjęcie, więc... Yy... Markis De Pombal, ja mogę w zasadzie
1: powiedzieć, że od niego się zaczęła w pewnym sensie książka, prawda? Tak, dokładnie bym chciała, zaczę zaczęłabym od tego zdania, że jakby o te, ta, ten moment przy tym markizie de Pombal spowodował, że, e, że zaczęła się po prostu idea książki. To jest główny plac w Lizbonie, można powiedzieć jeden z głównych tej takiej nowszej Lizbony, od niego zaczyna się część Lizbony, ta która jest starą częścią Lizbony, czyli jest Agnida Liberdade, która biegnie w dół do Bajszy i dochodzi właśnie do, do rzeki Teżu. A w górę jest tak zwana strefa Awnidaż Nowasz, czyli nowe aleje, i rzeczywiście od niej, od wielkiego ronda Markiza de Pombole rozchodzą się nowe aleje w różne strony, gdzie mieszczą się biura, hotele, banki jest piękny park Eduardu Setimu, czyli Edwarda VII, gdzie uwaga Shakira kręciła jeden ze swoich teledysków, możecie poszukać który. I jak, jak słyszę, a
0: co Shakira, to od razu widzę, wiesz, o, pulsujące tak, tak, ciało. Tak.
1: Absolutnie tak, zresztą tak, więc ona tam w Lizbonie kręciła jeden ze swoich teledysków. No i cóż, a z Markizem de Pombal jest taka historia, że Weronikę podwoziłam do Lizbony po naszej którejś tam wycieczce gdzieś tam Plażowej. za miasto. Tak. tak. i Weronika jest człowiekiem, który chodzi bez przewodnika, bez mapy na Zymut więc wysadzam ją w tym miejscu, bo potem robię rądko i jadę w stronę Kelusz dbajszu, tam gdzie ja mieszkałam i mówię no to tutaj wysiadasz, idziesz prosto a w Nida i dojdziesz do bajszy jest to, jest to miejsce tak, tak różne od, od bajszy od tej części starej wizerunkowo, że sądzę, że Weronika miała chwilę wrażenie, że nie wie gdzie jest Mówi to, gdzie ja mam iść. Ja mówię idź to za nie wzrokiem. To wrażenie, to
0: pewność prawie.
1: <głos> idź za wzrokiem tego pana na, na tej kolumnie, tego pana w peruce z lwem. Yy, I Weronika mówi, no dobra. Yy, I poszła, i rzeczywiście szła, szła, szła i doszła yy, do, do Bajszy i znalazła miejsca, już rozpozna, które rozpoznaje. Potem zapytała mnie, dlaczego taka rada? I od tego się zaczęły właśnie takie nasze opowieści, różne ciekawe, zupełnie z innej, prawda? Z innego z in, tak? Ujęcia z a tak, wynika to z tego, że Marquis de Pombal po trzęsieniu ziemi w 1774 roku em, po prostu był, można powiedzieć, no mastermindem, był głównym mózgiem, architektem em, odbudowy Lizbony, był kanclerzem, taką prawą ręką, no, można powiedzieć premierem, kanclerzem przy, e, przy króle Józefie, więc cała bajsza, on jakby na nią patrzy, z, tego, z tej właśnie kolumny, Natomiast właśnie król Józef, który siedzi na koniu i patrzy na tak, jakby kończy ten cały ciąg ulic i, i alei.
0: Czyli moja Bardzo krótka dobra. rada dla wszystkich od Marty, którą przekazuję teraz dalej światu jest taka, jeżeli się zgubicie, ale będziecie w pobliżu pomnika Markiza de Pombali, i macie ochotę znaleźć bajsze, to tak jak powiedziała Marta, idźcie za wzrokiem Pombala z pomnika i obiecuję wam, że traficie, tak było ze mną. Zatrzymałam się Marta przy tym zdjęciu i co uważniejsi, którzy znają książkę, zorientują się, że tego jednego gołębia w książce nie ma, to przy okazji wam zdradza, że uznano, że ten jeden gołąb biedny z jedną nogą, to może nim tak nie patuje, więc tutaj mogę wam pokazać zdjęcie w pełni, bo teraz ja kotek sobie Kotek tą jedną
1: nogą i taki odpoczywał. Nie,
0: właśnie tutaj nawet <śmiech> chciałam pokazać na tym zdjęciu, że po prostu Lizbona powoduje, że nawet koty są tak rozleniwione słońcem, że nie ma tutaj myśli ataku. O, Agnieszka pisze. Lizbona to mój raj. Nie potrafię tego wytłumaczyć, ale myślę, że jestem stamtąd. Jak ja to dobrze rozumiem, muszę do niej wracać kilka razy w roku, bo tam jestem najszczęśliwsza. Myślę, że kiedyś w niej zostanę. Jakie piękne swoją drogą zdjęcie profilowe tutaj ma Agnieszka, tych całujących się w maseczkach, bo w maseczkach, ale jednak. Słuchajcie, to wędrujemy dalej. Tutaj ma takie dość znamienne, powiedziałabym, przycisk push the rest the world. To, to tak chcielibyśmy trochę zresetować sytuację, żeby wszystko wróciło do normalności. Ale Marta, teraz skupmy się trochę na ludziach. To zdjęcie akurat jest w książce, jednego nie ma, to zaraz Wam pokażemy. Powiedzmy trochę o ludziach, którzy się znaleźli w książce. Dominik
1: Jasiński, dwa słowa, gdyby się powiedziała. Ja ją oczywiście ja? dołączę. Jezu, jestem strasznie szczęśliwa. Ja Dominika poznałam no, dzięki Weronice i w ogóle y, bardzo się cieszę, że poznałam tak y, niesamowitego, kolorowego człowieka. I ja jeszcze chyba Dominika poznałam, bo zaczęłam o nim słyszeć, kiedy mieszkał w Dubaju. Dominik tak. jest polskim artystą-malarzem, którego prace, kiedy się zobaczy raz gdzieś, to już rozpozna się ją wszędzie. Y, I mnie strasznie fascynuje w jego pracach y, kolor, barwa, dynamika i przede wszystkim jak autentycznie, prawdziwie, ale też i pięknie pokazuje kobiety. No więc historia z Dominikiem jest taka, że Dominik tak naprawdę pojechał do tego Dubaju, żeby zbudować sobie warunki i zasoby finansowe do tego, żeby spełnić swoje marzenie i przyjechać do Portugalii i spełnić w zasadzie jedno z pierwszych marzeń każdego Portugalczyka, czyli kupić sobie tak zwane monty jeżeli wyjedziemy z, z Lizbony na południe, wjeżdżamy bardzo szybko do regionu, który się nazywa Alentejo, który słynie z bardzo dobrego wina, z ogromnego Oj, tak. nasłonecznienia i wszystko tam jest, dzieje się dwa razy wolniej. I Portugalczycy, my opowiadamy do o Okim na przykład, o jakichś czekajcie. Czekaj, no właśnie jak się
0: nazywa na Nawuto?
1: Jak się nazywa taka w, Nie wyszków, tylko...
0: M, nie, tak. no właśnie, niech podpowiedzcie, proszę. Kawały podpowiedzcie. takie Najgorszej jakości kawały, tak. które są opowiadane w Polsce, to o ludziach tak. z jakiej miejscowości, błagam, ratujcie, bo wypadło Wąchoc mi z głowy.
1: Z Wąchocka, nie? Z Wąchocka, tak? Nie to wiem. tylko o, o mieszkańcach Alenteżu, o szalęteżanz, no bo ponieważ, ponieważ oni słyną z tego, że są właśnie tacy bardzo rozleniwieni przez to słońce, im się nigdzie nie śpieszy. Tam w ogóle w latach 60 70., zwłaszcza, były całe komuny hipisowskie. Wąchock, potwierdzają tak. Państwo. <laughs> I na przykład ja znam taki dowcip, że Pan Jezus, kiedy wstępował do nieba, był tak, to wszedł na górę ze swoimi uczniami i ostatnie słowa do nich skierował, nic nie róbcie dopóki nie wrócę i w ten sposób powstali mieszkańcy <laughs> też. Więc Alenterzu, ale Alenterzu ale, ale, to jest taka, taki spokój, a, a tam jest natura y, absolutnie niesamowita. Tak, e... muszę o
0: tej naturze od razu słuchajcie powiedzieć, bo mi się wyświetliły kadry z, miałam przyjemność mieszkania u Dominika, wpadłam na tydzień, zasiedziałam się dwa i, i bardzo Dominikowi, Dominikowi za to dziękuję, ale ponieważ była gościnność i serdeczność, więc ja nigdy nie odmawiam w takich sytuacjach i po pierwsze, nigdy wcześniej nie widziałam tak rozgwieżdżonego nieba, bo jednak żyjemy wszyscy jednak w, w większości w miastach i y, jest tyle takich rozpraszaczy światła, że tego nieba z gwiazdami nie widać. Tam wystarczyło wyjść przed dom i ja musiałam sobie oświetlać telefonem, żeby w ogóle dojść, trafić do domu. Było tak ciemno, ale przez to było też fantastycznie widoczne gwiazdy. Druga rzecz, dźwięk, za którym tęsknię, czyli owce i kozy, które idą na halę. I ja jak taki no taki człowiek z miasta, wybiegałam po prostu jak z procy, kiedy tylko słyszałam ten dźwięki, o, pan pasterz z owcami, więc trochę jak takie dziecko, które nigdy, nie wiem, nie było na wsi, ale nie wstydzę się tego, kocham, ale najbardziej, jeżeli chodzi o dźwięki, zapamiętałam pochukiwanie słów, nie, no słów, no człowiek od słowa mówi o pochukiwaniu słów, oczywiście myślę o ptakach i nawet pamiętam, że mieliśmy tam takie zabawy, żeby rozmawiać z tymi sowami i o dziwo nam odpowiadały, no i absolutnie się zakochałam w drzewach korkowych, które miałam takie wrażenie, jakby wyglądały jak takie drzewa, które mają kombinezoniki, które są częściowo tylko rozsunięte. I, i, no i też pamiętam z Dominika opowieści, ale też tego, co widziałam na miejscu, że stworzył na przykład insekty dla owadów, więc to życie... Co ja hotel powiedziałam? hotel insekty? dla insektów. <laughs> insekty dla owadów. Oj, widać, że tutaj we wspomnienia chyba mi coś w głowie zawróciło. Oczywiście hotele dla insektów, dla owadów, gdzie te małe robaczki mogą sobie żyć, więc dla mnie zatrzęsienie roślinności, owoców, warzyw, które on ma zresztą u siebie na działce, robi konfitury, no absolutna błogość, a to miejsce, w którym teraz jesteśmy w pewnym sensie, Marta, muszę cię tam kiedyś zabrać, tak. ponieważ tam jest tak śmiesznie, tak muszę powiedzieć po prostu śmiesznie, ponieważ to, w jaki oni mają ze sobą kontakt, jak wygląda obsługa, ja po prostu siedziałam przy stoliku i płakałam prawie ze śmiechu. W tle tam widzicie Antonio, to jest też jeden z właścicieli knajpy, a tutaj Żorż. Więc Dominik nam opowiedział, krótko mówiąc o tym, jak to jest w Alenterzu. ale tutaj jeszcze, a skoro jesteśmy, tego zdjęcia akurat nie ma w książce, ale tego Pana hmm. poznałaś w Polsce. Teatr tak. E, powiedzmy, trochę, powiedzmy trochę o Sergiu, fantastyczny człowiek. Zresztą tą energię widzicie na tym zdjęciu i powiedzmy trochę o jego teatrze.
1: To jest, to jest właśnie Portugalczyk, który spełnił to marzenie, czyli kupił sobie Monta Lentejano, czyli kawałek ziemi w Alenteżu, bo w ogóle region Alenteżu jest taki po, pagórkowaty, po, pofalowany, tam są ogromne obszary e, ziemi uprawnej, e, ale Alenteżu ma wszystko, ma też e, przepiękne wybrzeże, ma małe miasteczka, ma pyszne jedzenie, bo to, co się poławia w morzu, trafia do tych restauracji jak najbardziej taka, jak to powiedzieć, zapyziała restauracyjka, a tam jest takie owoce morza, takie kraby, takie dobre jedzenie. No więc właśnie Serziu jest mimem, jest... Ma, teatr jednego aktora, który się nazywa Teatru So, czyli teatr tylko albo teatr sam, można przetłumaczyć, bo So to znaczy jestem sam um, i występuje. I no, oczywiście Weronika też mi opowiada, oni są sąsiadami z, z Dominikiem. Z Dominikiem tak. Dominik tam ma piękny dom, ale taki, słuchajcie, postawiony w ogóle w stylu, który ja kocham, drewniany, taki rustykalny, prosty i tam ma swoją pracownię, no idealne miejsce. I rzeczywiście rozumiem to to zakochanie. Sergius jego jego sąsiadem, a Poznałam
0: Sergię, poznałam jego fantastyczną tak. żonę, która jest rzeźbiarką, fantastyczne dzieciaki i takie, właśnie jak to oddać, takie bycie w społeczności i ten rodzaj takiej no, ciepłej serdeczności to też jest zresztą niezwykły wydok, że nie wiem, mężczyzna z mężczyzną też w Lizbonie, ludzie się witają serdecznie, tam nie ma takiego dystansu jak u nas i to kocham. Ale powiedzmy trochę może o tym jeszcze, Marta, bo przypomina mi się, ja też poznałam Sergię wcześniej w, w Lizbonie, ale dopiero w Polsce mogłam zobaczyć jego spektakl a. byłam absolutnie też poruszona tym, jak można bez słów opowiedzieć na przykład historię o odchodzeniu, o ponownych narodzinach, o strachu przed odchodzeniem, o starości, no
1: absolutnie no, złapał na to, że ma łzy w oczach. Tak, Sergiu stworzył, to była taka, jak to powiedzieć, miniatura teatralna, pantomima na szczudłach i wyobraźcie sobie jednego aktora, teatr jednego aktora, który w ciągu ile to trwało, 20 minut, tak. pokazuje trzy pokolenia, mhm. pokolenie dziadka, ojca i syna, pokazuje właśnie to starzenie się i rzeczywiście wzbudza łzy w publiczności, która nie mówi jego językiem. Mhm. Czyli wśród Polaków byłyśmy na festiwalu w Orońsku, w Oruńcu,
0: ja też już zapomniałam, jak się nazywa. Chyba Orońsko, ale zaraz sprawdzę, Słuchaj, żeby tu nie było To jest wstydłu. taka
1: organizacja bratnia do y, Muzeum Zachęty. Orońsko. Y, pod, Orońsko, bo tam
0: jest Centrum Rzeźby Polskiej fantastycznej. Tylko cały czas przeklęcałyśmy nazwę, ale to Centrum Rzeźby Polskiej polecamy też, bo tam warto zajrzeć w każdym momencie, nie tylko przy okazji portugalskich klimatów, No, ale było obłędnie. Marta, to wylatujemy z Orońska znowu do Lizbony. No, no i jedna z takich kobiet, bez której nie sposób nie mówić o Lizbonie, czyli Amalia. Powiedzmy trochę ją ja Amali dzisiaj.
1: E, Amalia Rodrygosz, to jest w ogóle piękny pomnik Amali. No to jest taki ciekawy moment, zastanawiam się, w momencie się zastanawiałam, Amalia była e, oczywiście e, królową fadu, była fadystką, E, można powiedzieć, diwą muzyki Fadu to jest e, poezja śpiewana, bardzo liryczna, z wielkimi tradycjami w Portugalii. Taki pro, produkt eksportowy, e, można powiedzieć, też Portugalczyków. Ja porównuję ich relacje z Fadu jak nasze relacje z Chopinem. To jest ten po, poziom e, jakby wagi dla kultury, ten poziom e, przywiązania, ale to też nie słuchamy Chopina na co dzień, ale gdzieś jak Mazurek poleci, albo coś to od razu szczególnie To nasze. Wskazję, jak jesteś za granicą ekspatem i gdzieś usłyszysz po prostu Mazurka czy coś, to naprawdę czujesz to, czujesz to w duszy, więc z fadu mhm. jest tak samo i, i, i ci, którzy kochają Portugalię chyba też tak mają, jesteśmy takimi ekspatami, nie wiem, adaptowanymi. Ja bardzo lubię to zdjęcie, bo ono jest takie frywolne, ale tutaj jest, jak się nazywa ten pan z disco polo polskiego?
0: A ty, a ty stwierdzi, że to jest Sławomir na tym, tym, tak? Znaczy, to nie jest Sławomir, Sławomir ale
1: ten pan zdecydowanie wyglądał jak Sławomir. Tak, <śmiech> Marta twierdzi, że też syrewolne zdjęcie. że ta sardynka jest narysowana nie bez kozery w takiej formie, ponieważ tak. fadu powstało, ono było śpiewane przez kobiety lekkich obyczajów, między innymi też w takich taszkach, w barach przyportowych, i to były te pierwsze początki fadu, tam przychodzili marynarze, podróżnicy, podróżnicy, to daleko powiedzieć, po prostu tacy ludzie, którzy podróżowali po świecie w poszukiwaniu lepszego juta. I dopiero, kiedy pojawiła się dyktatura właśnie w latach 30. Salazara, powstała potrzeba we władzy, żeby troszeczkę ogarnąć tę muzykę ludu. I kontrolować teksty i treści, które tam były przedstawiane, i podnieść to w ogóle do rangi kultura, kultury prawda, narodowej. Więc powstały wtedy tak zwane Kazarstw Fadu, które zwykle odwiedzający Lizbonę odwiedzają, czyli domy Fadu to są specjalne restauracje, knajpeczki z tradycjami również, w których przychodzi się na posiłek i słucha się różnych artystów Fadu, którzy występują. No i wtedy w czterech ścianach było można lepiej nasłuchiwać, co tam opowiadają. No, a Amalia Rodriguez wyniosła fadu na z areny międzynarodowe i potem te tradycje jej kontynuowały inne fadystki, m.in. Mariza, i tak, dalej, i tak dalej, Współczesne to jest nowe pokolenie. Był taki okres, bardzo ciekawy właśnie po rewolucji goździków, do mniej więcej pojawienia się Marizy. Pojawienia się Madredeusz, dobrze, czyli tego zespołu, który nagrał muzykę do filmu Lisbon Story, że FAD było uznawane za muzykę B nikt tego nie chciał słuchać, było odrzucone, ale znowu to była czkawka, ponieważ czkawka poreżimowa, bo w czasie reżimu to była bardzo mocno promowana muzyka narodowa, tam ta narodowość była mocno pompowana, mocno propagandowo jakby wciskana ludziom, no i nie było to, nie pasowało to do nowoczesności 70 lat 80-tych, demokracji, wolności itd. więc Potem pojawił się Madredeusz, przyszło nowe pokolenie i teraz naprawdę możemy się tym zachwycać.
0: Marta, teraz bym chciała, żebyśmy zabrały Państwa do takiego bardzo dziwnego miejsca. Już pewnie wiesz, gdzie jesteśmy. Szpital Lalek czyli Plac Figowy, spolszczając, prawda, to jest to miejsce. Przy okazji bardzo chciałam podziękować Monice w Tulich, która mnie zaprowadziła właśnie tam. To jest też Marty, koleżanka, którą ja poznałam na lotnisku, jak wylądowałam podczas jednej z podróży w Lizbonie. I, i to jest właśnie to magiczne, że nagle ludzie się zaczynają przy, przyciągać, spotykać, prowadzać po swoich miejscach. No to odpalam film, żeby państwo poczuli, taki nastrój trochę horroru, bo kiedy się człowiek nie spodziewa widzi to tylko powiem na dzień dobry że witryna wygląda jak taki zwykły sklep z zabawkami mało, że tak powiem wyjściowy a kiedy się wchodzi no to rzeczywistość wygląda mniej więcej tak proszę tutaj zobaczyć są tak, oczy są lalki. autentyczny
1: szpital dla lalek to jest miejsce w którym yy, ukochane swoje lalki i zabawki przynoszą od wielu wielu dziesiątek lat ludzie i oddają do naprawy. W ogóle to miejsce dla mnie jest takie bardzo dla Lizbony typowe, to znaczy Lizbona nie jest taka wyprasowana, wyczyszczona, uładzona, ona ma ostre kanty, ona ma nierówności, ona ma takie, z jednej strony taką nostalgię, a z drugiej strony lekką makabre. i to wszystko się bierze z dobrodziejstwem inwentarza i tutaj rzeczywiście to jest takie miejsce, gdzie się rzeczy nie wyrzuca, tylko się je, daje im nowe życie, mimo że no czasami rzeczywiście takie nagrody, znaczy ja w nocy rzeczywiście bym się tam nie wybrała, powiem szczerze, a wiem, że to na Tobie to wrażenie też zrobiło Weronika. Tak, ja piękowe. też
0: pomyślałam sobie, że, że faktycznie tak jak wspomniałaś w życiu bym tam nie zasnęła, ale tak naprawdę to miejsce, ten szpital do Alek stał się takim punktem wyjścia do y, pobawienia się słowem saudady, czyli ja miałam takie wrażenie, to o czym rozmawiałyśmy, pamiętam, że mi pomagałaś tłumaczyć jeden z tekstów z prasy portugalskiej, gdzie ktoś bardzo pięknie napisał, że w tym miejscu ludzie leczą saudady, czyli coś, co jest z połączeniem takiej melancholii, tęsknoty za czasami, które już minęły, bo mam wrażenie, że te zabawki dla wielu były takim jedynym łącznikiem z, ze światem, którego już nie ma na przykład ze światem ich rodziców, dziadków więc polecam bardzo, bardzo mocno to miejsce O, Ania pisze tutaj jeszcze, zaraz nam wyświetlę, uwielbiam ten mural swadu Nunu Serejwa, dokładnie w tym miejscu odpoczywaliśmy po długim spacerze po Alfamie cudowne wspomnienie A, A teraz... wiesz, teraz pomyślałam mhm.
1: sobie, jak powiedziałaś, że leczyć saudady tak. że to jest miejsce, w którym się leczy saudady, że dla Portugalczyka leczyć saudady to niekoniecznie oznacza jej się pozbywać jak wirusa czy choroby, tylko trochę ją nakarmić. Mhm. Trochę ją za... Że saudady to jest taki głód za czymś, co czujemy i wrócić do tego czasu, wrócić do tych miejsc, tak ją trochę, jak to powiedzieć, nasycić wspomnieniami. To też jest taki kontekst. Dlatego to słowo saudady jest w zasadzie, które ma trochę melancholii, właśnie ten skąd ono jest nie do końca przetłumaczone, bo to nie jest tylko cierpienie i ból to jest taki mm -hmm. słodki ból.
0: To jest takie, to ja bym powiedziała też, teraz mi się tak skojarzyło, że to jest trochę tak, że tak, jak się człowiek zakocha, i chwilowo to musi być miłość na odległość, no to to już jest samo w sobie przyjemne, że możesz z jakimś tęsknić, że ktoś taki istnieje. Tak sobie teraz tak. wiesz, tak emocjonalnie jest to wytłumaczyłam. Nagle na chwilę, chwilę. <śmiech> <śmiech> tutaj, tutaj oczywiście wędrówki ulicami, bardzo się ucieszyłam, byłam taka, poczułam taką dumę narodową, kiedy zobaczyłam e, zimną wojnę. Mogłabyś to wypowiedzieć po portugalsku, żeby mnie ja tutaj nie zrobiło jakiegoś fopa. Co, Guerra Fria? Tak, po prostu. Guerra Fria. Guerra Fria. Guerra fria. Guerra fria. Tak. Trochę tak pojechałam tutaj. Chciałam jeszcze Państwu pokazać no przede wszystkim ludzi. Ja bardzo lubię to zdjęcie z naszej książki. Mam nadzieję, że wkrótce będę mogła znowu zadrzeć głowę i napotkać na Wzrok uśmiechniętych panów, skoro mówimy o starszych panach, to tutaj muszę się przyznać do słabości do panów w prochowcach, bo mam wrażenie, że oni czasami wyglądają jakby wyjęci, zostali żywcem z lat 60.
1: Nawet nie e... wiesz jak to wszystko pachnie. Jest taki zapach po portugalsku, się nazywa mofo, czyli jak się otworzy taką szafę, wyobraźcie sobie taką starą Ale szafę. mole. Nie, że to taki, taki trochę zapach jakby wilgoci, takiego, nie jest taki, ale to nie jest to nie jest aż taki Sharehera mofu. Tak, to jest trochę, ale to nie jest taki obrzydliwa stęślizna, mm -hmm. tylko to jest taki ciężki zapach trochę z naftaliną wymieszany. To jest właśnie Sharehara mofu. To taki pan właśnie. Ach mofu, jeszcze Piękny, ale nie znaczy nic pięknego. Shera a, pachnie... a mofu. mofu, a mofu. A mofu. A samo
0: mofu, co znaczy?
1: No właśnie, to, no, po polsku bym przetłumaczyła stęchliznę, ale to nie do końca jest to, no taki jakby trochę, no taki stary zapach, wiesz, taki zapach z szafy starej. No ja sobie już wyobraziłam ten zapach, ale jesteśmy w idealnym
0: punkcie tej rozmowy, bo okazuje się, że nawet coś, co, no właśnie, zapach z listy nie kojarzy mi się przyjemnie, ale samo to słowo, to wyrażenie już pokochałam, więc powiedzmy trochę o tych wyrazach Marta, które e, powodowały, że ja byłam I teraz nawet pomidora nie, pod, nie mówisz słowa wiesz jakiego, tego ulubionego. Drodzy Państwo, to ja proponuję teraz, o, zrobimy tak, że bardzo, chociaż nie, to nie, to by było za proste, ale pobawmy się na razie bez nagród, bo nagrody jeszcze będą, czyli książki Lizbona, która przytula. Ale Marta, poproszę Ci o kilka słów takich cudownie brzmiących dla ucha. Jeżeli ktoś nie czytał książki, niech bierze udział w zabawie, jeżeli czytał i wie, to może nie spalajmy, więc ja tutaj wierzę w to, że jesteśmy dorośli i nie psujemy sobie zabawy. I spróbujmy tak na intuicję, co konkretne słowa mogą znaczyć. Marta, to poproszę ci o pięć takich słów i poproszę o eee. aktywność z drugiej strony. No to na przykład szkięta Dobrze brzmi? O, dobrze brzmi, i ja słuchaj nie wiem. Ja nie wiem, ja nie wiem, więc nie? drodzy Państwo, czy będą jakieś wskazówki? Możecie dopytywać. Renata przy okazji mówi, że kupiła i przeczytała Lizbonę i ten powrót do klimatu jest cudowny. Dziękuję. Bardzo Super. się cieszymy, Renata. My też sobie robimy dzisiaj dobrze, mówiąc. Nie wiem, jak to zabrzmiało, ale już poszło, żeby po prostu mentalnie wrócić w te zakątki. To Marta, poproszę jeszcze raz o słowo. Szkięta no to drodzy państwo, prosimy o sugestie, skoro wszyscy mamy się ja bawić ja myślę, w tym samym. co to może
1: znaczyć po prostu? Mi się, kojarzy, się
0: Mi się kojarzy z jakimś takim strażnikiem, który siedzi takim drużnikiem. Kimś takim, wiesz, kto ma autorytet, powagę okay. i panuje nad sytuacją. To tak, wiesz...
1: Mateusz, wiesz co, to, to jest Szkiętador. Siedzi tu mój syn, który znam, ale chyba możesz nie wiedzieć. <śmiech> 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 Czy ktoś się odważy, Nic mylnego, powiem. Nic bardziej mylnego. Czyli... No. Piętador to jest piec gazowy, taki podgrzewający wodę. Albo na przykład mamy. No o, dobrze, boiler ktoś napisał. Kasia. No właśnie, boiler to jest piec gazowy raczej, taki właśnie. Tak, tak, tak. To jest coś, co grzeje wodę. Więc to może boiler być albo piec gazowy, dokładnie. A tutaj Agnieszka e... jeszcze
0: pisze o otwartych drzwiach do Lizbony, to chyba odnośnie tego miejsca, które też tak. jest tutaj, każdy Dasz Kolunasz, tak? Tak,
1: jest. No Jaki to kolejna zagadka. Słowami? No to to jest trudniejsze słowo, ale fajnie się wymawia. Ja ty już chyba ode mnie nie słyszałaś, czyli, czyli paraleli pipu.
0: E, poczekaj, chyba wiem, chyba wiem, czy to jest to, o czym wspominała w rozmowie Małgosia Furst, czy nie? Nie, nie, Mar Małgosia Furst wspominała o Pirilampu Magiku. O tak, Pirilampu Magiku, Drodzy Państwo, czy to nie jest cudowne, jestem fanką. Tu podpowiem trochę, w polskiej tak. wersji jakby nakieruję na tok myślenia. I, I na przykład ja kocham nazwę owada, który się nazywa na wapnik albo turkuć podjadek. Jest kilka takich nazw też pająków, które po prostu mi i kolekcjonuję, nie wiadomo po co, ale wiadomo po co, ale dla radości. Ale
1: ty tylko nazwy? Ty widziałaś kiedyś turkucia podjadka?
0: Tak, na widziałam, a, a nie no nie na żywo, na zdjęciach w internecie, Google, wujek Google, natomiast na wapnik, naprawdę tak cudownie, te, te, ten nie wiem, pancerzyk, nie wiem jak to nazwać, ale naprawdę ty sobie poszukaj po tej transmisji, leśnij się na wapnika i zobaczysz, o czym ja mówię. Ale czyli tak, Piri Lampu Magiku, no właśnie, drodzy państwo, ja już wiem, że to jest robaczek świętojański, tak? Dobrze pamiętam? Tak,
1: świetlik, robaczek świętojański.
0: Agnieszka tutaj, słuchaj, Deja do nas dołączyła i pyta, o, czy to słowo, pysiaga. które wypowiadałaś, czy to jest równo, Jezus, Maria, Legło nawet po... Równoległościan, równoległobok, tak. Równoległo to jest tak? Tak, tak, tak. tak. Matko... Tak. To poproszę jeszcze o jakieś dwa słowa, żebyśmy tutaj eee, jeszcze kontynuowali.
1: Jakieś dwa słowa? A kurczę, to mnie zaskoczyłaś teraz, niech ja pomyślę. No, przypomniał mi się to też słowo e, otokulizmu.
0: Hmm, coś mi kojarzy z okultyzmem, wiesz?
1: Okej, okay, z czym jeszcze? <laughs> jeszcze raz poproszę. Otokulizmu. Otokula. Mhm. To jest kłuczka mhm. w toalecie.
0: Nie, no będę chodzić teraz z taką przyjemnością do toalety. A to teraz takie mu, tak? coś
1: pięknego. No jakoś tak sprzęty domowe mi się kojarzą. Fehu de Ingumar. Jeszcze raz. Fehu de Ingumar. Mm,
0: nie wiem, nie wiem. To w ogóle Mar mi się kojarzy, wiesz, z morzem gdzieś na końcu, ale to chyba nie. Uh -huh. No, mamy powitanie ze Szwecji. O, ktoś napisał żelazko. Żelazko, dokładnie. A, tak, ktoś tu zna dobrze. chyba portugalski. Bardzo dobrze. Y to zupełnie brzmi jak po czesku ten robaczek. To ja poproszę jeszcze tego robaczka, tego świętojańskiego.
1: Piri lampu maziku, tak. Piri lampu magiku.
0: A czekaj, ja sobie tą spłuczkę muszę zap. Za... Nawet wiesz co, nawet gdyby się teraz spłuczka zepsuła, to ja bym miała dobry humor. To poproszę.
1: Ech, nie miała być dobrego humoru, bo mi się zepsuła w zeszłym roku. E, auto, auto, mówi się otokulizmu, piszesz auto... Nie, nie, ja chcę tak jak się wymawia. Otokolizmu.
0: tokulizmu. to od razu Państwu powiem.
1: Oto kuliżmu,
0: bo to jest tak, że myśmy też stwierdziły, że bardzo byśmy chciały, żeby państwo mogli poczuć podczas czytania książki Lizbona Miasto, które przytula ten język w ustach po prostu. I jak ja widzę transkrypcję, nawet po angielsku, to czasem myślę, no fajnie, ale jak ktoś nie jest tak świetnie wyszkolony, jak transkrypcję czytać, to i tak z tego nie skorzysta. Więc namówiłam Martę, żebyśmy zapisywały w rozdziale o języku taką najbliżej zbliżoną dla ucha polskiego wersję spolszczoną. Reakcja Marty początkowo była jaka?
1: Zabiją mnie wszyscy Znaczy, to Weronika stwierdziła, że dobrze by było to tak zapisać. Ja mówię, owszem, da się, ale no, ja, moja mama jest romanistką, ja mam całe grono tłumaczy, znajomych, lingwistów, bo prostu zostanę powieszona na suchej gałęzi. Ale żyje, jak Nie widać. można takich rzeczy robić, bo to trzeba zapisać transkrypcją fonetyczną. No, ale całe życie odważyłyśmy... trzeba łamać
0: zasady i to jest najfajniejsze. Polecam. Tak,
1: tak. I właśnie, żeby. Bo ja też zgadzam się z tym, że portugalski, zresztą miałyśmy tego. Dałyśmy tego popis przed chwilą. To jest przyjemność po prostu w ustach, ten język. Mnie on fizyczną przyjemność sprawia, kiedy mogę nim mówić. I też jeżeli chodzi o. Całe ciało, w ogóle ekspresję, ton głosu, to się człowiek cały po prostu zmienia. To jest zupełnie inna, słuchajcie. O kulizmu. O kukulizmu.
0: Ale tak, czekaj, tak. to jest taka spłuczka, taka, właśnie to ja, przepraszam, Każda. że ja tak wchodzę w ten toalet. Okej, okay, bo myślałam, że taka wiesz, staromodna z góry, której już swoją Każda. drogą dawno nie widziałam.
1: Każda dobrze. Każda spłuczka o to No i więc tak, i bardzo się cieszę, że w tym rozdziale o języku pozwoliłyśmy sobie na to, żeby, żeby złamać te zasady, takie święte zasady lingwistów i pozwolić państwu, naszym czytelnikom, po prostu zrobić sobie przygodę i pod nosem, czytając naszą książkę, powtarzać te słowa. A nagrodą na wszystko było to, kiedy no można powiedzieć ikona w tej chwili warszawskiej iberystyki i portugalistyki, pani profesor Anna Kalewska dorwała się do naszej książki po czym nie dość, że chwaliła i powiedziała, że to jest super i ja myślałam, że to będzie drugi moment, kiedy ona jakby skaże mnie na banicję, i po, bo napisałyśmy, że ja powiedziałam, że Fernando Pessoa, największy portugalski poeta współczesny, był hipsterem po prostu portugalskim w początku XX wieku, a pani profesor powiedziała, że super, bo to była prawda i poleciła wszystkim studentom pierwszego roku tę lokturę oficjalnie.
0: No ale tak. ale to, tam, to, to, że hipster to jeszcze nic. Tam był bardziej kontrowersyjny fragment.
1: Był, no gdzie bo, pojawiało się brzydkie tak mówi, słowo. No, no, tak, bo ja, tak, 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 tak. No bo Fernando Psoła był grafomanem, można powiedzieć. Pisał bardzo dużo, bardzo dużo. I pisał ciężko i trudno i frywolnie i lekko. Pisał, Chociaż zdarzało mu się takie... znaczy, Ja m,
0: pamiętam, że kiedy czytałam Księgę Niepokoju, to momentami już myślałam, Fernando, błagam ci, to już nie mogę, nuda i nagle po prostu taka perełka jedno zdanie, które myślałam, nie no dobra, warto było spędzić trzy godziny, żeby to jedno zdanie po prostu zaczarować, ale ja od razu mówię, że to, to nie do końca jest moja bajka, ten mrok, ale, ale zdecydowanie to, co on potrafił robić z heteronimami, o których oczywiście piszemy i myślę, że w taki bardzo przejrzysty sposób tłumaczymy, na czym ta zabawa heteronimami polegała, no to tutaj wielki szacunek po czasy.
1: Tak, natomiast no, jeżeli chodzi o, o naukę języka portugalskiego, kultury portugalskiej, studenci w ogóle języka portugalskiego, stu, uczniowie szkół średnich w Portugalii i w Brazylii bardzo wyczerpująco y, wgryzają się za sprawą programu i podstawy programowej w twórczość Fernando Pesoi. Y, i rzeczywiście jakoś w tym wszystkim nie dociera się do takich jego utworów i twórczości, które pokazują jego taki rys pełen humoru i takiej ironii, sarkazmu, ale takiego naprawdę dobrze wysmakowanego. Ja trafiłam na taką książkę właśnie robiąc research do naszej. Natomiast przypomniało mi się, że właśnie w kręgach portugalistów i w ogóle um, uczniów, studentów literatury portugalskiej mówi się, jest takie powiedzenie, że tanto pessoa que czyli Tyle tego PSOI, że aż do wyżygu. Ja tak chciałam ładnie powiedzieć, że aż się robi niedobrze, a Weronika nie, musimy pisać dokładnie. Tak no jak bo to
0: jest. przecież traciło właśnie tutaj, właśnie to, to zderzenie tej, tej właśnie pompatyczności, tego pesoi z tym konkretem, którego no, używamy czasem, my nie patujemy takim językiem, żeby nie było w książce, to jest jeden przykład, który no, pokazuje istotę tego, że można czuć taki przesyt, ale też znalazłyśmy swój sposób, żeby nie pisać o jego literackich dokonaniach w jakiś taki pompatyczny, nie wiem, naukowy sposób, tylko pokazać właśnie człowieka, z Krwi i kości. Ty między innymi Marta znalazłaś fantastyczne informacje dotyczące tego, jak piękne listy pisał do swoich przyjaciół, bo było wiadomo, że lubił się dobrze ubrać i dobrze sobie też wypić, no więc trzeba się było zapożyczać, bo te pieniądze przecież też ginęły, prawda? W szybkim, w szybkim czasie się upłynniały. Ja więc myślę, że on
1: nigdy nie, nie zrobił jakiejś rewelacyjnej kariery. Jego pisarstwo nie dostarczyło mu fortuny za życia. Ta. Mm -hmm. Większość jego utworów była opublikowana po, a za życia on ym, prowadził taki styl życia. Y, on nie był wolnoduchem w sensie takim, że mu się nic nie chciało robić, tylko on zawsze stawiał na takie prace, które mu będą zostawiały przestrzeń i czas, żeby się poświęcać temu, y, co on najbardziej y, czuł, że potrzebuje robić, czyli pisaniu. Y, więc nigdy nie zrobił jakiejś y, oszałamiającej kariery i nie robił się fortuny. Y, no ale obracał się w takich kręgach i lubił, lubił się dobrze ubrać i, yy, i kupował dużo książek, więc się zapożyczał i właśnie znalazłam yy, gdzieś w jakichś opracowaniach listy, które pisał, drogi przyjacielu serdeczne, no naprawdę piękne listy prosząc o pożyczenie pieniędzy albo o odłożenie terminu spłaty. Myślę, że nikomu by nawet powieka nie drgnęła, żeby odpowiedzieć, że nie, bo po prostu trudno odmówić na coś na takiego, więc to było naprawdę fajne, takie odkrycie tego człowieka z krwi i kosi, tak jak powiedziałaś.
0: Tak jak wspominałam na samym początku, wieczorna wymiana myśli polega na tym, że w każdym momencie możecie się włączyć do tej rozmowy, zadawać pytania, do tego, czego z całego serca zachęcam. Czasami myślę, że nawet to jest taki sposób, gdzie no w sali na przykład podczas spotkań autorskich no może się zmieścić określona liczba osób, a tutaj nie ma żadnych ograniczeń i mimo, że każdy z nas jest u siebie w domu, to naprawdę jesteśmy dzisiaj bardzo intensywnie razem. Marta, pytanie od Agnieszki, która jest ciekawa, za czym z Portugalii tęsknisz teraz mieszkając w Polsce?
1: najbardziej tęsknię za możliwością znalezienia się szybko w naturze i nad wodą. Hmm, Bo nawet tak, mieszkają tak. w bardzo zabieganej Lizbonie, po prostu wsiada się w samochód, czy nawet można wsiąść na rower i człowiek w ciągu dosłownie kwadransa, czy 20 minut jest nad wielką wodą i może być w takim miejscu, że nie ma ludzi. I ta natura tam jest, to jest natura oceaniczna, to jak się pojedzie nad Bałtyk i czasami takie miałam wrażenie, pojechałam na jakieś morze, czy nad Morze Czarne, czy nad Bałtyk, czy nad Morze Północne, czy nawet nad Śródziemne, to, to są falki takie jak bajorko, a jak człowiek staje na brzegu oceanu, to po prostu to, są, to jest moc natury, to są fale, to jest ten zapach, taka bryza, także chyba najbardziej tęsknię za tym, żeby móc po prostu pójść, no mam takie niespełnione marzenie, żeby mój jamnik Tobiasz, właśnie ja go widzę, jak on biega po tej plaży i szaleje i ucieka przed tymi falami, więc to jest to.
0: Mogę dorzucić swoje marzenie, żeby oni tam razem z ładką wbiegli do tego oceanu. Och,
1: byłby szał, byłby szał. Jejku.
0: Ojejku, jak mi teraz... Naprawdę, ja mam jeszcze taki pomysł, jak go zrealizuję, żeby tam, to jest moja już dwa w jednym, czyli żeby dotrzeć do Lizbony kamperem, czyli przejechać całą Europę samochodem i myślę, że kiedyś to zrealizuję. Tym bardziej, że w książce też piszemy o różnych sposobach na to, żeby dotrzeć.
1: Uj. Teraz pytanie, czy to Weronikę zawiesiło, czy mnie zawiesiło? Chyba. Zaraz zobaczymy. U
0: mnie zawiesiło. O, wróciłyśmy. o. Ale było. Ja już tu wzywałam posiłki. Udało się. Ciebie zawiesiło. Mnie zawiesiło. A czyli Marta tak. była, a ja zniknęłam. A ja tu już prosiłam. Tak. A czy było mnie słychać moje rzewne e, prośby, nie. czy jestem, czy jest? Nie było. Nie. To może i dobrze, bo tutaj już prosiłam <grym> o wsparcie. Tomek, Tomek, Tomek i Tomek już się wychylał, <grym> ale bardzo się proszę, nie chciał pokazać, luz. więc je skradał. Godzinek plus. To wytłumaczmy, że guziczek luz był czymś, co mnie absolutnie zresztą to Wy, jest guziczek luz. Wysyła mi Weronika
1: luz. zdjęcie, a co to znaczy? Ja mówię światło, a Weronika, haha, jak śmiesznie, że luz po portugalsku to światło. Tak, bo ja
0: słuchajcie, jak weszłam do kamienicy, to jest zresztą zdjęcie z kamienicy Sofii, którą też możecie poznać dzięki książce Lizbona miasto, które przytula, no i to było niesamowite, bo ja sobie pomyślałam, że kurczę, to jest taki guzik aktywujący, taki stan relaksu. No i wiadomo, że to jest zwykłe światło, ale ja od tamtej pory, zresztą słuchaj, Iwonka mnie poprosiła, żeby mi zrobiła takie zdjęcie i sobie też powiesi gdzieś w przedpokoju. Yy, Iwonka to jest nasza wspólna przyjaciółka, to, to tak dla niej w bo tutaj się tak bardzo prywatnie nagle zrobiło. Yy, więc tak, to jest guzik luz, więc wrzucam teraz na luz. Dobrze, że wróciłam, chociaż się na chwilę zawiesiłam, wróciłam z, z podróży no to dobra, ja wrzucam na kolejne zdjęcia pani Natalia jeszcze do nas pisze mój mąż z synem przejechali całą Europę do Portugalii, jak się okazało, że syn nie ma paszportu, jak lądowałam w Lizbonie to oni już byli w Berlinie, jechali trzy dni no więc my w Lizbonie my piszemy, piszemy w książce na przykład o Piotrze Cieplaku, cudownym reżyserze teatralnym, który pojechał do Lizbony na rowerze zajęło mu to 28 dni i kocham jego słowa bo powiedział między innymi w swojej książce że jechał tam żeby się odczmuchać ja słowo odczmuchać przejmuję i też jeżdżę do Lizbony, żeby się odczmuchać um, więc polecam taki sposób o pociągu opowiadał Max Suski no i oczywiście podróże samolotowe, chociaż słowo oczywiście w dzisiejszych realiach już takie oczywiste nie jest tak. o Natalia pisze, że dziękuję za nieoczekiwany i wspaniały wieczór wspomnień, polecamy tak. się dla nas to też jest przyjemność Marta, to ja tutaj nacisnę kolejne zdjęcie Zdjęcie, które jest też bardzo charakterystyczne mm. dla Lizbony, ale ty mm, otworzyłaś mi, pamiętasz, chciałyśmy, żeby znalazło się jedno zdjęcie, ale w końcu stwierdziłyśmy, że nie będziemy zaburzać tutaj konwencji. To miało być zdjęcie mm, pana Kuni, prawda? Takie bardzo tak. charakterystyczne. Powiedzmy trochę o tej historii, bo to jest pomnik bardzo charakterystyczny w Lizbonie, ale z nim się wiąże też bardzo ciekawa historia.
1: Więc reżim Salazara stawiał mocno na budowanie takiej propagandy czy kampanii propagującej wspaniałą, wielką Portugalię. No i oczywiście najbardziej wspaniały okres w historii Portugalii to był okres od, wielkich odkryć geograficznych i powstał w tych czasach reżimu Salazara w ramach wielkiej kampanii za wielkie budżety i pieniądze, między innymi właśnie pomnik odkrywców, który stoi w Belaj, I on z jednej strony wygląda jak taki miecz, i jakby od strony jak się do niego podchodzi, a z boku wygląda i z przodu wygląda, jest wystylizowany na karawele, czyli te statki takie flagowe portugalskie, z żaglami łacińskimi, które właśnie pozwalały płynąć na wiatr, czyli nie tylko żaglowanie rejowe, ale tak trójkątne żagle, które pozwalały płynąć na wiatr, czyli dawały większe możliwości nawigacyjne, o tak to nazwijmy, więc z boku wygląda to jak karawele, jak pokład karaweli i, yy, i takie żagle. No i yy, z boku tego, więc to jest pomnik, upamiętniający wielkie odkrycia geograficzne. Każda z tych postaci to jest postać historyczna. Mamy tutaj mnichów, którzy jako misjonarze jechali do Brazylii um, i w inne miejsca, żeby ewangelizować, szerzyć um, portugalską wiarę. Mamy na przykład Diogo który stawia takiego padrão, to jest człowiek, który odkrywca, który płynął wzdłuż, wytyczył drogę wzdłuż wybrzeża Afryki i w każdym miejscu, gdzie się zatrzymywali, stawiali taki, taki słup, można powiedzieć, taki z czterema stronami świata, mówiąc, że tu dotarli Portugalczycy, tę drogę odkryli Portugalczycy. Na dziobie stoi Henryk Żeglarz, czyli wielki mistrz zakonu chrystusowego, który trzyma właśnie w rękach taką karavelę Henryk Żeglarz, który, którego znają wszyscy i wbrew swojemu przydomkowi nigdy nie wypłynął na morze i nie żeglował, natomiast stworzył no w zasadzie już legendarną, można powiedzieć, szkołę morską w Sagrysz, która nie polegała na studiowaniu, znaczy na nauce, tylko była takim miejscem na południu Portugalii, jak znajdziecie przylądek Sagrysz, to tam gromadzono wiedzę przyjmowano podróżników z różnych krajów, którzy podróżowali pod różnymi banderami i wysysano z nich wiedzę na temat tego, co widzieli, co odkryli. Tam się znajdowały no, to było takie można powiedzieć wtedy gospodarcze szpiegostwo, żeby przygotować wiedzę o świecie, którym wiedziano wtedy bardzo mało i w zasadzie wszyscy jeszcze mieli jakieś tam przekonanie, że w zasadzie ta ziemia to chyba jednak jest płaska. No i yy, 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 tak, jest jeszcze bardzo ciekawa historia o Kolumbii, ale nie będę jej tutaj dzisiaj opowiadać. bo ale ja o tym to zdjęcie mogłam Alfredo nie słuchaj. Tak, właśnie mogły do tego jeszcze... idę, mm -hmm. bo yy, rozmawiałyśmy Ci o Winsinku de tak, yy, że wszyscy zwykle świętują 25 kwietnia jako rewolucję goździków jako moment, kiedy Portugalia odzyskała czy odzyskała swoje demokratyczne prawa prawda, jako państwo. Ale nie dla wszystkich Portugalczyków to był szczęśliwy dzień. Piszemy też o tym w naszej książce i bardzo się cieszę, że tego tematu dotknęłyśmy. Była cała, prawie albo ponad półmilionowa rzesza Portugalczyków, którzy do momentu rewolucji Goździków mieszkali w koloniach portugalskich, afrykańskich, w Angolii, na Wyspach Zielonego Przylądka, w Mozambiku i, i nie tylko. I w momencie, kiedy odbył się ten przewrót, kiedy upadł reżim, kiedy wycofano wojska kolonialne portugalskie właśnie z tych terytoriów, oni nagle znaleźli się w, i oddano jakby te terytoria wreszcie mieszkańcom narodowym tam, Angolczykom, Mozambijczykom no po prostu musieli uciekać natychmiast. W Angolii wiemy, że w przeciągu kilku miesięcy wybuchła potwornie krwawa wojna domowa, gdzie trudno się było połapać, kto jest kim i kto jest wrogiem, natomiast biali po prostu musieli uciekać. I ci ludzie w wielkim popłochu, między innymi rodzina mojego byłego szefa, rodzina taty mojego syna, bardzo szybko musieli się ewakuować. Był we wsparciem amerykańskiego lotnictwa, był most powietrzny, więc to była gigantyczna akcja ewakuacyjna. I ci ludzie swój dobytek, który byli w stanie z desek, z drewna, które byli w stanie zdobyć. Każda rodzina, wyobraźcie sobie, setki tysięcy osób budowali skrzynie i próbowali tam pakować te najcenniejsze rzeczy, niekiedy dobytek budowany czy gromadzony przez dwa pokolenia.
0: I, I o tym trzy. też
1: fantastycznie tak. pisał
0: Kapuściński w książce Jeszcze Dzień Życia, że po raz chyba pierwszy, Tak, miasto kamienne, kim była Luanda w Angolii, zamieniało się w, miejsce, w miasto drewniane, tak? bo to wszystko yy, tak. próbowano pakować w skrzynie i, i jest I takie znaki. jest tak. że
1: one dotrą. Tak. I ja o tych skrzyniach pierwszy raz usłyszałam rzeczywiście od mojej teściowej, bo ja jej, ona mówi: nic nie, nie, nie byliśmy w stanie przywieźć. Mówi, ja mówię, ona, ona mówi: bo oni wrócili samolotem, a ich dobytek płynął na statku. Ja wie, to, to nie dotarło. Ona mówi: to wszystko zostało wyrzucone niejako z tych statków było w pośpiechu wyładowywane właśnie na tym wybrzeżu w Beleń, i, i tyle, i potem trudno było to znaleźć, było to rozkradane, po prostu stracili wszystko. No i właśnie jest takie zdjęcie Alfredo da Cunia, które pokazuje dokładnie ten sam pomnik z 75. roku, czy 66. już wtedy, on zrobił to zdjęcie, które jest zawalone, otoczone tymi właśnie skrzyniami. Dla mnie to, jak ja zobaczyłam to zdjęcie, to mówię, to jest początek odkryć geograficznych i koniec kolonializmu w jednym, Wiedem. bo dla mnie to mhm. wyglądało jak po sztormie i po rozbiciu statku, który się roztrzaskał o skały, te resztki statku są tak wyrzucane na brzeg, to tak wygląda to na tym zdjęciu, łatwo je znaleźć w internecie, więc to jest takie no, bardzo mocne zdjęcie, samo w sobie mówi.
0: Wiecie co, jeszcze muszę Wam powiedzieć, że dzieją się rzeczy niezwykłe, ponieważ przed chwilą oglądaliście kadry pokazujące ten słynny guzik lusz, czyli pokazujący światła. Ja się śmiałam, że to jest guzik, który aktywuje stan relaksu. I to jest guzik, który znajduje się w kamienicy, w której mieszka Monika, która jest teraz po drugiej stronie w, w wow. Lisbonie. To jest sąsiadka Sofii, drzwi A. w drzwi. To jest niesamowite, jak można się spotykać. Monika, wysyłam całą masę serdeczności dla Was. Pozdrawiamy Cię serdecznie. <gry> bo to faktycznie i Joao, i Olek teraz tam po drugiej stronie. Słuchajcie, ja się czuję teraz, jakbym była w tej kamienicy. Zresztą pamiętam, że przy którymś z pobytów... Zastanawiam się, kto to zrobił. Zaciął się zamek, ja mieszkałam wtedy u Sofii i pamiętam, że jeden z przyjaciół przedostawał się przez balkon, tak żeby otworzyć z drugiej strony przez otwarte okno. Byłam pod wrażeniem, ponieważ to jest mieszkanie nie na parterze, tylko na konkretnym piętrze więc sporo wspomnień mi się teraz w głowie uruchamia ale słuchajcie, mam dla was jeszcze kolejne zdjęcie ja tę historię bardzo lubię i żałuję, że chciałam sobie figurkę pewnego człowieka przywieźć właśnie w maju tego roku bo tak sobie zaplanowałam, że będę w Lizbonie a, no ale plany ja są po to żeby Bar... a dobrze, dobrze to ja pokazuję zdjęcie, tutaj zaraz Marta nam się pojawi, dobra to pokazuję na razie tak zdjęcie, Marta szuka e, a ja za chwilę będę, o tak zrobimy. Jest Marta z ładowarką. Rozgadałyśmy się. Przypominam, że w każdej chwili możecie dołączyć się z pytaniem. Rozmawiamy o Lizbonie i teraz uwaga, proszę się skoncentrować. Będziemy rozmawiać o figurce, która znajduje się po prawej stronie. Myślę o tym wąsaczu, którego nazwałam, słuchajcie, kudłatem z pralni. Od razu mówię, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w najstarszej pralni miejskiej w Lizbonie, którą zobaczyłam dzięki filmowi dokumentalnemu Deutsche Welle. I tam oglądałam taka Portugalka, rozmawiała z najstarszymi praczkami w mieście, najstarsza z nich miała bodajże 90 lat i ja miałam słuchajcie takie wyobrażenie mm, takiego miejsca zatrzymanego w czasie, one prały ręcznie, opowiadało o tym jak sprzedawały w dawnych czasach losy na loterię, śmiały się jak nastolatki, absolutnie przepiękne obrazki. Szukałam tego miejsca, w końcu znalazłam i słuchajcie zaczął padać deszcz, wchodzę i po prawej stronie pierwsza rzecz, którą widzę, to jest rząd pralek automatycznych i pani, która tam wrzuca brudną bieliznę do środka, więc to moje... Marta, wracaj. Więc to moje... Mm wyobrażenie o takim miejscu zatrzymanym w czasie kompletnie zniknęło, bo te koryta puste, kamienne były no ale niestety bez prania natomiast zaczął padać deszcz, słuchajcie schowałam się pod daszek i zobaczyłam taką wnękę przypominającą kapliczkę no i był tam i jak widzicie jest i Matka Boska, tutaj Matka Boska Fatimska z pastuszkami no i ta postać, nie miałam pojęcia kto to jest, zrobiłam zdjęcie wrzuciłam na facebooka i jedna z pań, która prowadzi Maria z Sekretów Lizbony, napisała mi, że to jest doktor Souza Martinsz, czyli człowiek, który dawno, dawno temu zajmował się chorymi, chorującymi innymi na gruźlicę, leczył ich m.in. tych najbiedniejszych za darmo, zaraził się od jednego ze swoich pacjentów, popełnił ostatecznie samobójstwo. I wyobraźcie sobie, że dzisiaj pomnik tego człowieka stoi przed Wydziałem Medycyny w Lizbonie, co też jest niezwykłe. Po jego śmierci były organizowane seanse spirytystyczne, ponieważ wierzono, że jego dusza uzdrawia z zagrobu i wszystko wzięło się tak naprawdę, Marta do nas wraca, jest, Marta wróciła i wszystko jak się okazało było, słuchajcie... W taki sposób zorganizowane, że do dzisiaj wielu Portugalczyków zanosili do niego prośbę. Jest profil doktora Sauszy Martinsza na Facebooku, gdzie ludzie dziękują za uzdrowienia. Natomiast dla mnie najpiękniejszą opowieścią było to że w tych opowieściach, które pisali o nim jego biografowie było to, że kiedy nie za bardzo wiedział już czym leczyć albo nie miał po prostu dostępnych leków w tych swoich warunkach w szpitalu, w jakich pracował, mówił, że to co często najważniejszego można zrobić dla człowieka to podejść, podtrzymać go za rękę i po prostu z nim być i dać mu uśmiech i taką super moc, słuchajcie, każdy z nas posiada, z Sofiją wspomnianą, czyli z sąsiadką Moniki, rozmawiałyśmy i Sofia zrobiła taką rundkę po mieście i okazało się, że w sklepach z dewocjonaliami są tylko dwa sklepy w Lizbonie, gdzie można dostać figurkę tego świeckiego świętego, bo chyba Marta tak możemy powiedzieć. I ja tak. sobie przyrzekłam, że kiedy byłam ostatnio już nie zdążyłam do tego sklepu, bo został zamknięty tuż przed moim dotarciem. No i obiecałam sobie, że przywiozę go w maju, więc jeszcze musi trochę dr Sausza Martins poczekać, zanim zamieszka u mnie na parapecie, ale wiem, że e, potrzebna mi taka figurka, która mi będzie przypominać o tym, że czasami uśmiech i, i to potrzymanie za rękę jest najcenniejszą rzeczą, którą można komuś dać. Gdzie, Marta, byłaś, jak cię nie było teraz, cię zapytam.
1: Yy, musiałam yy, przepiąć słuchawki na ładowarkę, teraz jest wszystko pod kontrolą.
0: No to dobrze, to ja zmieniam, słuchaj, zdjęcia, bo tutaj jeszcze cały czas krążę na tym moim drugim ekranie. Teraz, oho, teraz zgubiłam wszystko, ale jestem, dobrze. Tutaj Centrum Dowodzenia Wszechświatem. O, wiem, gdzie nas zabiorę. Zabiorę nas do miejsca, w którym wiem, że Ty je bardzo lubisz, ja też je lubię bardzo długo podziwiałam to miejsce tylko z zewnątrz, do ostatniej wizyty w Lizbonie weszłam i się absolutnie zakochałam gdzie jesteśmy Marta?
1: no ja muszę uczciwie powiedzieć, że jeżeli ktoś pojedzie do Lizbony i nie odwiedzie tego miejsca to tak jakby nie był w Lizbonie i mówimy o Mosztajru du Jeronimus, czyli o klasztorze Jeronimitów w Belen który za każdym razem zawsze zapiera mi dech w piersiach i to z zewnątrz i w środku to jest piękna budowla, obiekt sakralny, to jest Kościół Świętej Marii z Betlejem, czyli z Beleń, bo Belém po portugalsku oznacza Betlejem i klasztor, właśnie zakonu Hieronimitów, wybudowany za czasów króla Manuela I, i dlatego mówimy tutaj o stylu manuelińskim. To jest taki okres bardzo późnego renesansu w Europie i dużo takich ele elementów, czy charakterystycznych dla renesansu, czyli wysokie okna, yy, sklepienia krzyżowe widzimy, ale ja zawsze mówię, że to wygląda tak, jakby na to ktoś nakleił, <śmiech> yy, oblepił to właśnie takimi elementami związanymi z morzem i z oceanami. Liny morskie, morskie potwory, wodorosty, koralowce. Tam ta praca kamieniarzy jest niesamowita w tym miejscu, Absolutnie cudownym miejscem, bo do kościoła można wejść, to jest jedna rzecz. To jest kościół, który ma, jest bardzo wysoki. Tam jest też leży da Gama i leży Kamońsz, prawda? Z tak. jednej i z drugiej strony. Jest to przepiękny kościół. Warto też pooglądać figury świętych i inne, które się tam znajdują i zaobserwować, one się są poubierani w bogato robione szaty. Ja ten kościół znam z tego, że ma niesamowitą akustykę. Kiedyś przyszło mi tam zarezerwować, zorganizować, słuchajcie, mszę, mszę bez organów dla grupy polskich pielgrzymów, których przyjmowałam w Lizbonie. To była grupa chyba około 40 osób i oni chcieli tam na drodze do Santiago de Compostela i do Fatimy odbyć mszę. I w trakcie tej mszy, którą odprawiał ich ksiądz, bez żadnej wielkiej celebry, kobiety, które były w tej grupie zaczęły śpiewać. Tak jak się śpiewa na polskich mszach mhm. i po prostu mnie aż zaparło dech, bo to było jakby było z nagłośnieniem, no nie potrafię tego powiedzieć. Drugi moment, kiedy odkryłam to, tę akustykę, to było kiedy pracując w ambasadzie, razem z ambasadą organizowaliśmy mszę, uroczystą mszę, mniejsza o to z jakiej okazji, ale okazało się, że wtedy w Polsce był chór akademicki, chyba Uniwersytetu Warszawskiego, na jakimś festiwale chórów. I oni właśnie zostali przez nas zaproszeni i na tej mszy właśnie oprawili ją pięknie pieśniami. No i sami byli zaskoczeni, bo ten głos się, słuchajcie, tam rozchodzi jak 360, hmm. więc to jest jedno, a drugie to jest właśnie wejście do klasztoru, którego nie należy pominąć, ponieważ w klasztorze są przepiękne krużganki i było widać na jednym z filmików właśnie, Światło. Tam wszędzie można wejść, w ogóle jak ten biały kamień miesza się z bardzo ostro kontrastującym, takim ciemnym, niebieskim niebem. No to są przepiękne miejsca i tam panuje rzeczywiście cudowny spokój. Cudowny spokój i można... Ja zawsze lubię tam wejść, ponapawać się trochę z daleka, a potem chodzę sobie powoli i czasami do niektórych miejsc podchodzę tak z bliska na odległość 10 cm i oglądam szczegóły i zawsze odkryję coś nowego skoro Także... powiedziałaś
0: spokój to ja jeszcze nas zabiorę do jednego miejsca gdzie jest absolutny, cudowny spokój to jest konwentu du karmu, czyli klasztor karmelitów ja pamiętam, że dobrze tak uprzedziłaś mnie, że warto tam iść w takim momencie, kiedy jest pogoda fantastyczna w Lizbonie, bo czasami są takie chwile, ja to nazywam zawieszki, czyli jest taka pogoda, że to niebo nie jest wyraźne, że jest takie szare i białe, i wtedy to nie robi aż takiego wrażenia, kiedy jest błękit, lekkie chmury i słońce, bo to jest kościół, którego sklepieniem jest właśnie przepiękne niebo Lizbony. Powiedzmy trochę o historii tego budynku, bo to jest kolejny dowód na to, że w Lizbonie nie zapomina się o przeszłości, tylko tę przeszłość się pielęgnuje i ja pamiętam, że to było jedno z tych miejsc, gdzie weszłam, usiadłam sobie na schodach i spędziłam chyba godzinę po prostu siedząc i naprawdę czując się, że ile tu już pokoleń było przede mną. Ja nie umiem tego nazwać, ale o, nawet teraz mam dreszcie, jak sobie to przypomniałam, cudowny spokój.
1: Tak, to jest bardzo ciekawe miejsce, ponieważ jest to w zasadzie chyba jedyna gotycka budowla, albo można powiedzieć, no ruiny gotyckiej budowli w Lizbonie, ponieważ w 1774 roku w Lizbonie było wielkie trzęsienie ziemi i w zasadzie została ona zniszczona w większości. I to był klasztor Karmelitów, piękny gotycki klasztor, który jak się okazuje, no ta konstrukcja gotycka przetrwała w postaci łuków natomiast sklepienie się załamało i ktoś rzeczywiście mądrze zdecydował, żeby, żeby nie, nie tego sklepienia nie poprawiać, nie odbudowywać, rzeczywiście, żeby nie było Lizbony, a zostało tutaj dachem, a te łuki są takim pięknym, spokojnym świadectwem tych takich dawnych czasów Lizbony. Widać to z różnych miejsc, nawet na dole, ponieważ to jest ewidentnie tam wysoko na wzgórzu, tam jest też nieduże muzeum archeologiczne, które można zwiedzić. Ja wiem, że no teraz to na pewno tego nie ma, ale w Lizbonie, ponieważ no czas jakby do spędzania na świeżym powietrzu jest bardzo sprzyjający, to stworzono niesamowity spektakl wyświetleń światła, obrazów właśnie w klasztorze Karmelitów, który pokazywał całą historię Portugalii. To było, to, widziałam tylko nagrania wideo z tych, um, z tych spektakli, tam wszyscy stoją na dole, tak jakbyśmy stali w katedrze, a na tych murach. I znowu wrażenie 360, jest wyświetlany niesamowity spektakl obrazami, światłem, z dźwiękiem i jeżeli, jak to wszystko wróci, mam nadzieję wróci, cały nasz świat wróci i pewnie te spektakle też wrócą, to jeżeli ktoś pojedzie, to szukać tam i pójść na to, bo to jest must see moim zdaniem.
0: Agnieszka, słuchaj, czyta w moich myślach, bo ja dzisiaj przed rozpoczęciem dzisiejszego spotkania myślałam sobie, czy będą śluby świętego Antoniego w czerwcu. Niezwykła tradycja i chciałabym, mi o niej trochę powiedziały. Agnieszka napisała, dziewczyny w tym roku nie będzie w Lizbonie Wielkiej Festy Czerwcowej, Santo Antonio. Weronika, nie wiem, czy kiedyś odwiedziłaś Lizbonę w czerwcu. Tak, byłam ten zapach, nie chciałam powiedzieć krewetek nie krewetek, tylko sardynę, który się rozchodzi po całej Alfamie, obłędny no Marta na pewno, oczywiście że jak Lizbończycy celebrują, to zatrzymajmy się przy tych, bo ja marzę sobie to jest za punkt honoru sobie stawiam żeby wpaść do Lizbony w dniu ślubów świętego Antoniego, bo po prostu marzę o zrobieniu fantastycznej sesji zdjęciowej la lajeczką. jak te pary wychodzą z kościoła, powiedzmy Marta, bo ja wierzę że te czasy wrócą, muszę po prostu poczekać, a to co wyczekane dużo bardziej smakuje, prawda? Nie wiem, czy to się odbędzie w tym roku. Po prostu nie
1: potrafię stwierdzić... Ale powiedzmy, jak to
0: wygląda, bo pewnie się nie odbędzie, tak. tylko jak, jak, jak tradycja wygląda.
1: Więc święty Antoni to jest święty ukochany przez lud Lizbony i on jest patronem ludu Lizbony, bo świętym Lizbony jest święty Wincenty. Święty Antoni z Padwy, Padewski, którego wszyscy znamy, tak naprawdę był z Lizbony i bo się tam urodził, zresztą dosyć niedaleko katedry Se, jest kościółek imienia Święt... pod patronatem świętego Antoniego tak. i on jest wybudowany na ruinach domu, w którym się urodził święty Antoni, a święty Antoni był chrzczony jako jeszcze Antoś właśnie w katedrze Se. No i w związku z tym, ponieważ święty Antoni jest patronem rzeczy zaginionych oraz niezamężnych panien, to Święty Antoni jako patron ludu Lizbony sponsoruje, można powiedzieć, czy patronuje raz w roku. Jego agentem czy wykonawcą tej woli jest Urząd Miejski. Śluby kilkunastu par, ta liczba się zmienia, trzynastu, dwunastu, jedenastu. I to jest tradycja, o ile dobrze pamiętam, od lat pięćdziesiątych. Urząd Miejski ogłasza nabór, można się zgłaszać, dla par, które nie są w stanie sfinansować swojego ślubu, a bardzo by go chciały zawrzeć. Tam kryteria wchodzą raczej socjalne, tak? czyli społeczne, majątkowe, ekonomiczne. I takie młode pary mają po prostu wszystko opłacane przez świętego Antoniego, czyli Urząd Miasta to wszystko organizuje, tam jest specjalny wydział w ogóle do rozpatrywania tych wniosków, jest specjalna komisja i wszystko organizują w tym dniu od strojów, od fryzjerów od samochodów, samochodu wszystko co chcą tam oczywiście jest, to już jest tak wszystko medialnie zorganizowane że jest to no, powszechnie oglądane tego dnia przez, bo wszyscy chcą te panny młode zobaczyć w telewizji więc to jest na żywo transmitowane w telewizji jest dziennikarz,
0: um, prawda, który tam rozmawia z, z władzami prawda?
1: tak to jest na żywo no i odbywa się cały ten ślub w katedrze, zwykle y, jakiś ważny dostojnik kościelny prowadzi tę mszę i tam są wszystkie te pary, więc to jest niesamowite, że przy ołtarzu jest cały wianuszek właśnie par, każda panna młoda ma inną suknię, taką jaką sobie wymarzyła y, i co, są sponsorzy, wiem, którzy fundują dla tych par na nowe, lepsze życie, w przyszłości różne rzeczy, od mebli, przez podróże ślubne, poślubne itd., itd. Przychodzą też przedstawiciele miasta, ponieważ to jest święto miasta. To jest jakby miasto, społeczność pomaga młodym, którzy chcą wkroczyć w nowe życie, żeby to nowe życie zaczęli. Na tych mszach też opowiadałyśmy o tym. Bardzo często pojawiają się pary, które świętują jakieś okrągłe rocznice. W tym samym dniu, na przykład, nie wiem, 50. rocznicę albo więcej i mają jakby odnowienie ślubów, więc to też jest wszystko dosyć takie bardzo wzruszające. No i potem przy owacjach widzów, ludzi wychodzą z tej katedry, wsiadają do samochodów i jadą na, na, jadą na swoje wesele czy na wesela i, i to jest wielkie święto. No jest jeszcze ważny jeden element, ponieważ w Lizbonie z okazji święta świętego Antoniego odbywają się parady nocne, gdzie mm, jak to powiedzieć grupy takie folklorystyczne, tematyczne poszczególnych dzielnic, Alfamy, Bajszy i tak dalej, i tak dalej, maszerują, a w Middlet Liberdade, która jest pięknie przystrojona i na bokach tych ulic ona jest zamknięta dla ruchu samochodowego, na bokach tej Avenidy, Alei Wolności są zbudowane trybuny, tłum się tam po prostu tłoczy potworny i oni maszerują, to są tak zwane Marsze de Lisboa, maszerują, tańczą, śpiewają, mają układy choreograficzne, no i bardzo uroczystym momentem jest też przemarsz, przemarsz tych Noiwerz do Santu Antonio, czyli panien Młodych Świętego Antoniego, pewnie w tym roku, nie wiem, myślę, że śluby świętego Antoniego może jeszcze jakoś zorganizują. E, Agnieszka
0: powiem, napisała, tak. że, że nie, nie odbędą się, że już jest info, e, oficjalna informacja, Agnieszka Miękus do nas napisała. E, dziewczyny no. cię w tak zwanym międzyczasie komplementują, moja droga. Mirka pisze, że okay. jest pod wrażeniem twojej wiedzy na temat Lizbony, super się <śmiech> słucha i Wioletta właśnie napisuje, że o te, oj tak cudownie się słucha, więc nie możesz pewnie tak. czytać jednocześnie, mm -hmm. więc przekazuję od razu. E, to jeszcze bym chciała się zatrzymać, słuchaj, w jednym miejscu, które bardzo lubię i do którego mnie zaprowadził deszcz czyli to jest dowód na to, że nie trzeba mieć jakichś sztywnych planów i tylko czekać na tą słoneczną Lizbonę. Padał deszcz, musiałam się gdzieś schować i w końcu trafiłam do muzeum, bo byłam taka trochę wiesz, pod prąd, na zasadzie nie będę chodzić po muzeach, ja nie lubię takiego zwiedzania, no ale w pewnym sensie pogoda zadecydowała za mnie i tak trafiłam do miejsca, w którym można zobaczyć m.in. o taką piękną broszkę lalika, kocham ją i obeszłam tę gablotę po prostu z każdej strony, czyli jesteśmy w Muzeum Gulbenkiana. Bardzo tak. lubię też historię związaną z tym człowiekiem.
1: Opowiedzmy o nim. Tak, ja absolutnie kocham to, co widzimy na tym ekranie. Um, Lizbona jest takim miastem, które nie kończy się na Bajszy i na Alfamie i ma różne niesamowite miejsca w różnych innych rejonach. I moim zdaniem, jeżeli ktoś sobie zrobi właśnie taką listę sztywną must see, to to może nie odkryć pewnych właśnie takich rzeczy, gdzie, gdzie się, o przepraszam, bo tutaj coś spada. Panowie, panowie. Tak, panowie prosimy tutaj, tak. Więc ty znalazłaś się w jednym z moich ulubionych lizbońskich muzeów. Ja to muzeum odkryłam za pośrednictwem jego biblioteki i ogrodów a potem miałam okazję zwiedzać je niejako od kuchni. Muzeum Gulbenkiana zostało ufundowane przez niejakiego pana Kalosty Gulbenkiana i od jego nazwiska nosi swoje imię. Kalosty Gulbenkian to był na przełomie XIX i XX wieku, bardzo zamożny, no, biznesmen europejski, urodził się, był Ormianinem, urodził się w Turcji, potem jego rodzina uciekała stamtąd, kiedy Ormianie byli stamtąd przeganiani i to był, Weronika znalazła to gdzieś, że był pan 5%. To tak. był człowiek, który zrobił swoją fortunę właśnie na obrocie, głównie ropą mhm. i jakoś tak dobrą rękę chyba miał do interesów, był bardzo skrupulatny, więc przechodząc przez no, dosyć takie burzliwe czasy przełomu XIX-XX wieku. Jego, swoją fortunę tylko pomnażał i dobrze nawigował między interesami politycznymi. Ja mocy. tylko
0: na chwilkę wytłumaczę się z tego baneru, który się właśnie pojawił. Słuchajcie, sama nie wiedziałam, że Wielka Litera zrobiła teraz fantastyczne promocje, bo książka, która wyjściowo kosztuje 40 zł, u nich na stronie kosztuje 25 zł z haczykiem i od tych 25 zł, jeżeli skorzystacie do niedzieli z hasła na ucho, macie jeszcze 15% rabatu, więc wow. chyba już taniej. Lizbony, miasta, które przytula nie można kupić, więc od razu Wam mówię. Marta, chyba się możemy zobowiązać, że jeżeli ktoś po tym momencie kwarantanny, która minie, będzie chciał nas złapać kiedyś na Saskiej Kępie, czy gdzieś na Gocławiu, żeby podpisać, to będziemy do dyspozycji, co? Chętnie się spotkamy. No, <laughs> zgłodniałe. A jeżeli ktoś będzie chciał nawet jakoś teraz, to możemy zachować zasady bezpieczeństwa, nie wiem, dwa metry się od siebie spotkać, będziemy przesuwać książki, podpisywać, jeżeli ktoś chce to bardzo proszę, więc to jest ten rabat, słuchajcie, on obowiązuje do 26 kwietnia, tak jak mówiłam, cena wyjściowa na stronie już wielkiej litery, to jest 25 zł i jeszcze 15% w dół do niedzieli, tak, no ale słuchajcie, obiecałam też konkurs, żeby nie, zapomniał, nie zapomniała, bo może ktoś w ogóle bezpłatnie dzisiaj otrzyma od nas książkę, no to krótkie pytanie, szybkie i od razu mówię, że na odpowiedzi czekam pod adresem, rozmawiam, bo lubię maupagmail..com dzisiaj spotykamy się w wyjątkowym dniu dla Lizbony więc poproszę o krótką odpowiedź na pytanie którego dnia jakiego roku wydarzyła się rewolucja goździków w Portugalii rozmawiam bo lubię gmail.com. dwie pierwsze poprawne odpowiedzi otrzymają po prostu książkę od wydawnictwa która zostanie wysłana pocztą wracamy do pana Gulbenkiana to był taki tak, pan przerywnik Gulbenkian ogłoszeniowy
1: była bardzo ciekawa postać więc on końcówkę swojego życia spędził w Lizbonie i strasznie pokochał to miasto a w międzyczasie przez swoje życie gromadził niesamowitą e, kolekcję sztuki. Miał swoich ludzi po całej Europie, którzy mu wyszukiwali takie po prostu cacuszka, e, jeżeli chodzi o malarstwo. jakie to ładne o,
0: słowo, cacuszko.
1: Tak, e, to akurat jest małe cacuszko, ale też takie duże cacuszka. Przykład, a powiedz
0: mi, co... czy jest odpowiednik tak. portugalski słowa cacuszko?
1: Muszę się zastanowić teraz. Czekaj, nie <śmiech> U Koizinie, Ume Koizinie, no coś ja takiego. To, no, co je, no, to jest takie... Mm. Tak, tak, tak. Ym, w każdym razie Gulbenkian w swoim testamencie zadecydował, że całą swoją fortunę przeznacza na to, żeby stworzyć fundację, która się będzie zajmowała krzewieniem kultury yy, i ta fundacja ma specjalnie w Lizbonie postawić muzeum zaprojektowane do tego, żeby ta jego cała kolekcja była tam umieszczona jego, części jego kolekcji były wystawiane w British Museum, były wystawiane w Paryżu, w Lubrze, w najznamienitszych muzeach Europy i on to wszystko ściągnął i kazał właśnie zostawić w Lizbonie i tam można to oglądać, a to co Weronika pokazała, to jest specjalny pokoik, taka salka, z wystawą Lalika. Lalik to a, był tak. Mówisz o Laliku jeszcze. Okay. Francuz, który tworzył biżuterię. On był, jak się mówi, żuelieru po, po polsku taki, co tworzy biżuterię, to jest jubiler? Nie. Jubiler, tak. jubiler, tak. I ono tworzył w czasach, o kiedy sztuka bardzo mocno czerpała z natury, AchmW, prawda? Tutaj mamy to jest spin, broszka ważka, kobieta ważka, tak. Więc tam się mitologia z naturą miesza z kamieniami, ze złotem. I mnie kiedyś po tym muzeum oprowadzał pan dyrektor tego muzeum, ponieważ ja tam poszłam na zwiady wysłana przez ambasadę, bo przyjmowaliśmy bodajże pana ministra kultury albo chyba dyrektora muzeum to był Adama Mickiewicza. Tomasz, pan... twierdzi, że to był pan
0: Broszkarz. <laughs>
1: I pan dyrektor oprowadzał mnie po muzeum od strony swoich ulubionych, było naprawdę swoich ulubionych eksponatów, więc to było absolutnie niesamowite. I właśnie przyprowadził mnie do sali Lalika. I ja się zachwyciłam, oczywiście, zachłysnęłam się. No i się pytam, czy to, były, czy to była biżuteria, której mogła używać żona pana Gulbenkiana. Pan dyrektor tylko tak się uśmiechnął no i mówi: Jestem pewien, że miała niesamowite. Yy, niesamowite, yy, jak to się mówi, klejnoty, ale z pewnością, ja z pewnością pan Gulbenkian nie pozwala. Ale to, on to powiedział z takim rozbrojeniem, ja bym była super naiwna, że coś takiego w ogóle mogłam powiedzieć. Więc na pewno pani Gulbenkian niestety nie mogła tego nosić, pewnie ta biżuteria nigdy nik przez nikogo nie była noszona.
0: Więc... Słuchajcie, dziwka. Ja widzę, że tu się w komentarzach pojawiają daty, ale ja słuchajcie, trzeba słuchać uważnie odpowiedzi na adres rozmawiam, bo lubię małpa, bo inaczej by była zabawa spalona, jakby się już odpowiedź pojawiła oficjalnie. Więc jeżeli ktoś chce w sprawie konkursu, to przypominam, rozmawiam, bo to lubię Proszę?
1: to konkurs, czy losowanie?
0: Konkurs, dwie pierwsze poprawne odpowiedzi. Okay. A teraz się zatrzymaliśmy na okienku, okienku z hasłem Dia, i tak sobie pomyślałam, że te nasze hasła sama zrobiłam. Słuchajcie, teraz w oknie, w kuchni hasło będzie dobrze, więc wprowadźmy taki element lizboński do naszej codzienności. No to chyba będziemy powoli się zawijać, więc jeszcze wybiorę jedno zdjęcie, które, z którym bym się chciała z Wami podzielić. O, między innymi za takim krajobrazem tęsknię, czyli za. Tym placem nad Tagiem, który po prostu tętni życiem, który jest pełen muzyki, pełen ludzi, światła, zachodu słońca i niezwykłego spektaklu, który się dzieje za pomocą chmur i słońca po prostu. Więc słuchajcie, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania dotyczące Lizbony, książki, Marty, słów portugalskich, to to jest ostatni moment, ponieważ słuchajcie, rozmawiamy już godzinę 39 minut. Poszłyśmy po prostu dzisiaj na rekord. I przypominam dla tych, którzy jeszcze książki nie mają, a chcieliby sprezentować komuś lub mieć po prostu dla siebie, to jeszcze tutaj muszę odpalić czy to jest ten banner? Tak, to jest ten banner, że specjalny kod, hasło na ucho obowiązuje. Yy, I to jest rabat 15 na stronie wielkiej litery, wielka wielkalitera.pl. Tam szukacie Lizbony Miasta, które przytula, gdzie już wyjściowo jest spora promocja. Więc myślę, że taniej tej książki nie znajdziecie. A nam bardzo zależy na tym, żeby dobra energia, która jest w środku, a sumie sumieniem możemy powiedzieć, że ta energia dobra tam jest, krążyła dalej po świecie. Marta, ja ci muszę podesłać swoją drogą. Dzisiaj wieczorem trochę maili, które przychodzą, na skrzynkę rozmawiam, bo lubię tych, którzy już czytali książki. Wow. Bo to są takie wzruszające momenty, kiedy czasami piszecie, że macie wrażenie, jakby ktoś wszedł do waszej głowy, bo to jest pewien, bardzo podobny sposób odczerwania świata i tego miasta, bo to jest tak, o czym mówi też Andrzej Jakimowski w naszej książce, że są tacy, którzy od razu kupują magię Lizbony i tacy, którzy, na których ona nie działa, więc ja wierzę w to, że każdy ma swoją Lizbonę, ale te maile, kiedy opisujecie swoje wrażenia, kiedy podrzucacie kolejne lektury, którym warto poświęcić swój czas, komiksy na przykład, które pokazują Lizbonę zibą. ja na przykład o komiksie jednym, o którym jeden z panów mi wspominał, nie słyszałam. Marta, mam też książkę, Wyobraź sobie z, ze Śląska, która przybyła, o podróżach XIX-wiecznych do, mm, do Lizbony. Nie wiem, czy kojarzysz, była taka fajna pani w Katowicach na spotkaniu autorskim, tak. gdzie byłyśmy w kinie Kosmos. Tak, tak. I ona wtedy mówiła, że kończy taką książkę naukową, akademicką i ona już jest u mnie, więc jest z przyjemnością podzielę. Więc bardzo wam dziękujemy za każde dobre słowo. Jeżeli się czasem ktoś zastanawia, czy warto pisać do autorów, bo to, nie wiem, ktoś się krępuje, to słuchajcie, warto, bo to robi tak dzień, wieczór, w ogóle cały tydzień. Że ja tutaj w imieniu swojej Marty bardzo Wam teraz z całego serca dziękuję. Są pytania, słuchaj. Pan Piotr pisze do nas. Dziś rano po wypiciu kawy sięgnąłem po Waszą książkę, otwieram kolejny rozdział i to był właśnie ten przypadek.
1: <grym> Nie ma podobno przypadku. Nie ja, ja że jest pytanie do Ciebie tam. Ja uważam, że to jest bardzo celowe pytanie w czasach, kiedy mamy więcej yy... czasu na różne rzeczy.
0: O, czy chodzi Ci o to pytanie? Tak. Więc ja zacznę od dzisiaj, przypominam, oto kuliżmu, czyli spłuczka toaletowa, bardzo potrzebne słowo myślę w codzienności, ale słuchajcie kupiłam sobie i mówię to tak jest, w drugim pokoju mam taką ogromną tablicę magnetyczną na flamastry zmywane, proszę swojego męża o zainstalowanie go od mniej więcej pf, dwóch miesięcy, ale przecież to podobnie nie trzeba powtarzać Już tak raz na pół roku. Budowało ale nie no, ma usprawiedliwienie, ponieważ no nie ma jakichś wkrętów, ściany też się boimy czy wytrzymają, bo to jest naprawdę potężna kolubryna, więc na razie jest oparta o ścianę i piszę, więc zacznę od oktokulizmu, bardzo bym słuchajcie, chciała się nauczyć portugalskiego no wstyd wstyd, że jeszcze nie zaczęłam, dobra dziewczyny to może zrobimy tak, że będziecie mi podsyłać codziennie po pięć nowych słówek, co? mogę was Tylko wkręcić ja w moją ja naukę?
1: ja że, że te słówka musisz dostawać w wersji audio i powtarzać je na ucie. Tak. Tak, Bez pisania. Tak. Pisanie to jest dopiero jak wrócisz do mnie na przykład z, yy, i powiesz, że yy, po prostu nauczyłaś się ich na ucho, na pamięć, to wtedy... masz na
2: ucho,
0: na ucho. Zobacz, tak. na ucho hasło, na ucho i na ucho.
1: Na ucho, uczymy się na ucho.
0: No to słuchajcie, ktoś jeszcze pisze do nas ślicznie, dziękuję za przecudowny wieczór, to my bardzo dziękujemy, bo bez państwa to by się po prostu nie udało. Daria napisała, że nas złapie i przyjedzie z, przyjedzie z Krakowa po książkę. Wow. Tutaj jeszcze Daria pisze, ja czytając waszą książkę postanowiłam się nauczyć portugalskiego. O, no to jak no. jest jeszcze ktoś po drugiej stronie to może tak razem się będziemy, Daria, mobilizować. Pisz do mnie codziennie, czy znam chociaż o jedno słówko więcej każdego dnia. Sylwia no. jest kolejna. Ania pisze, Weronika, Marta, dzięki wielkie za tę cudowną podróż po Lizbonie. Ja tak jak wy tęsknię za Lizboną, jak za człowiekiem. Oj tak, cudowna ja, rozmowa ja, i wieczór.
1: Możemy na nauko, jeżeli chcesz, znaczy rozmawiam, bo tak. lubię wrzucić post. Jest przecież um, aprenderportugues.com.com, hmm, prawda? Dobrze, tak. tak prowadzony przez Portugalczyka, który uczy portugalskiego, jest bardzo fajny i na YouTubie też ma kanał i czasami jest... Pan jest przed... bardzo
0: fajny, tak. Pan jest bardzo fajny, potwierdzam. On
1: uczy bardzo proste, różne rzeczy, wymowy jest dużo takich otwartych jakby zasobów, z których można korzystać i się bawić językiem i na ucho i uczycie się od razu od native'a. jest jeden super filmik, który no nie wiem czy ktoś kto no ja doceniam go straszliwie dlatego że on przychodzi do swojej babci która w ogóle nie kuma współczesnego świata i w ogóle tego że my rozmawiamy w ten sposób a on właśnie robi z nią wywiad i babcia zmywa naczynia i wyjmuje różne rzeczy i mówi, babciu, a co ty tutaj masz? A ona mówi, to jest pokrywka od garnka, a co ty robisz? Zmywam naczynia i tak babcia taka zirytowana w momencie zaczyna mu odpowiadać na te 50 tysięcy pytań, a on mówi, bo babciu, wiesz, to jest awo odet, czyli babcia odet, mówi, bo ja tutaj ludzi, którzy oglądają ten filmik i się ze mną uczą, uczę właśnie, uczę pokazuje im jak o zmywanie naczyń, I wtedy babcia jakby złapała poczucie misji, i zaczęła cierpliwie odpowiadać na te wszystkie pytania i tam kilka rozmów z tą babcią Odety jest więc możecie zacząć od tego zasobu, może Weronika właśnie u siebie na, na, na stronie nie, tam rozmawiam bo Tak, łowie. możemy
0: pod, pod dzisiejszym live'em po prostu wrzucić w komentarzu. Tak, e, tak, to tak. słuchaj Marta na koniec jeszcze wrzucę nasz film promujący książkę, tak. który znowu nam pozwoli tak. wejść w zakamarki i jeszcze na moment potem wrócimy, więc teraz wrzucam z dźwiękiem, słuchajcie. Tadam, ta
1: Nie słychać dźwięku. Jest bardzo cicho.
0: I to była, słuchajcie, Sandra na finał też e, tego spotkania. Sandra z kafu do mm, No i wychodzę już ze zdjęć, słuchajcie, do nas, żebyśmy były na koniec e, tutaj z Martą obecne. E, szacunek Marta za super wiedzę od Krzysztofa tutaj przekazuje. Ania też piszesz chyba, że przyjedzie. Moja teściowa jest! Proszę o, bardzo, super o, wieczór z nami byłam tam z córkami Agnieszką i Małgosią w czerwcu, potwierdzam tak było, tak było więc słuchajcie, bardzo, bardzo wam dziękujemy ja mogę jeszcze tylko powiedzieć że tradycyjnie Marta też cię zapraszam bo myślę, że spodoba ci się bardzo poniedziałkowy gość Marta Niedźwiecka nie no, wiem czy znasz to ta
1: rekomendacja, ale potwierdzam jak najbardziej
0: ale znasz czy nie Marta? oczywiście,
1: że tak Marta jest...
0: Martę uwielbiam. Proszę, jedna Marta i druga Marta. Marta jest seks coachem. Ja w ogóle powiem wam szczerze, że ja mam dystans do kogoś, kto mówi, że jest coachem, live coachem. Czasami tak biorę na dystans, ale kiedy Martę posłuchałam w jej z fantastycznych podcastach o zmierzchu, to to jest kobieta, która nie tylko mówi świetnie o seksie, ale ona przede wszystkim mówi o tym, jak się dogadać z własnymi emocjami, jak się zadomowić w swoim ciele, o tym wszystkim, co wypieramy. Dzisiaj czytałam też fantastycznego, słuchałam fantastycznego odcinka dotyczącego finansów. O tym, dlaczego my na przykład jako kobiety mamy problemy z tym, żeby wyceniać swoją pracę. Na przykład mężczyzna przychodzi prosi o... ma naprawdę konkretne żądania finansowe. Jakoś nie ma wyrzutów sumienia, że on powiedział za dużo, czy nie za dużo krzyknął. Bardzo fajny odcinek. Też słuchałam dzisiaj odcinka o tym, jak to jest, jak my wypieramy niektóre uczucia i potem one nagle eksplodują w ogóle w przedziwnych sytuacjach, więc... Marta Niedźwiecka jest dla mnie takim człowiekiem od poukładania emocji. Ja lubię po prostu posłuchać mądrego człowieka, więc dobieram tu jedną Martę Mądrą, drugą Martę Mądrą i będę się tak po prostu dzielić tutaj z całym światem. Słuchajcie, wracam do komentarzy, bo jeszcze coś piszecie. Przyjemny wieczór, dziękuję. Właśnie na jutro mamy bilety lotnicze do Lizbony, niestety trzeba wyjazd odłożyć, szkoda. Maciek, to co wyczekane dużo bardziej smakuje, musimy się trzymać tej jasnej wersji świata, ja wierzę w to, A ten że dobry kiedy. Dobry termin
1: to jest końcówka września, albo w ogóle września. To prawda. To jest bardzo dobry termin, więc miejmy nadzieję, że się świat do tego czasu otworzy trochę bardziej.
0: No to co, Marta? Dziękuję Ci bardzo za dzisiejszy wieczór. No, za otokulizmu też bardzo dziękuję. Proszę dzisiaj pamiętać, że jak będziecie wchodzić do toalety, to nagle jest takie piękne urządzenie jak czyli otokulizmu, czyli spłuczka. Powiedz ładnie.
1: Otokulizmu.
0: No, trochę inaczej brzmi to w, Martach, w Marty Usta, ale będziemy, tak jak wspomniałam, ćwiczyć, trenować i być może za trzy lata będzie to wyglądać trochę inaczej.
1: język chiński, to jest język do nauczenia w pół roku
0: przyjmuję w takim razie, na ambicje to biorę. Ściskam bardzo mocno Marto i wszystkich, którzy byli Ta po drugiej stronie. I od razu mówię, że jeżeli chcecie przekazać tę rozmowę komuś, kogo dzisiaj na żywo nie mogło z nami być, to będzie taka możliwość, to spotkanie będzie zapisane i zarówno na YouTubie, jak i tutaj na profilu Rozmawiam, bo lubię, będziecie mogli do niego wracać. Do usłyszenia, do zobaczenia, do poniedziałku.
1: Do zobaczenia. Buonui. Pa, pa. pa, pa.